0: bonsoir bienvenue dans le podcast guitare obsession je suis julien Bitoun et j'ai avec moi de la biafine qui me permet de penser mes plaies de euh, mes doigts qui ont été écorchés à force de trop saigner sur des gibson et euh, de trop rôder dans des tobacco road et justement euh, je n'ai pas vraiment saigné sur des gibson j'ai saigné sur des guitares fabriquées par des vrais artisans des petits luthiers de chez nous qui font des guitares, parfois certes inspirées de Gibson, mais qui ont tellement plus d'âme, qui ont cet indéfinissable charme, cette petite flamme. Et donc, parmi ces gens, il y a Virgile, qui est l'homme derrière Blind Guitars, je vous laisse donc en compagnie de notre conversation. Je ne vous en dis pas trop sur, sur Virgile et sur Blind Guitars, tout simplement pour ne pas spoiler une interview absolument passionnante. Je vous dis juste que c'est un homme qui s'est installé à Biarritz après avoir fait sa formation d'abord euh, au Canada et ensuite à Guitar Garage à Paris. C'est un homme qui fait euh, les acoustiques les plus badass actuellement en France et peut-être dans le monde, en tout cas des acoustiques différentes de tout le reste, qui ont une vraie personnalité et qui s'inspirent des vieilles Gibson des dégueulasses, ce qui du coup les rend très différentes de euh, la plupart des luthiers qui s'intéressent aux vieilles Martin dégueulasses. Et donc euh, un luthier euh, avec une personnalité hyper marquée, et que l'on retrouve évidemment dans ces guitares qui ont elles aussi une personnalité hyper marquée, et j'ai même la chance d'en avoir une, et c'est pour moi une source de réjouissance quotidienne. Je vous laisse donc en compagnie de Virgile Pilon, l'homme derrière Blind Guitars.
1: Bonsoir, Virgile. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Merci. bonjour. Ouais, ouais.
0: Merci de me recevoir en Pays Basque. De ben, plaisir. Euh, en plus, dans ce que tu m'as expliqué comme étant un rare jour ensoleillé de
1: novembre. Ouais, après trois semaines de mousson et ça va continuer après.
2: <rire> <Et> euh... <rire> vrai.
0: Donc, je suis venu ici récupérer une guitare qui m'a complètement scotché. On va en reparler, mais commençons par le commencement. Euh, comment euh, comment s'est faite la rencontre avec la guitare pour toi Je suppose que tu as d'abord été musicien avant d'être euh, luthier
1: Alors ouais, brefement musicien. <rire> ça s'est passé euh, comme plein de gens euh, quand tu es ado et tu cherches un truc à faire. Mm -hmm. Et en fait, je, je me suis mis à la guitare au début vers 13 ans. C'est l'âge, ça, ouais. ça Bien sûr. pas l'âge. Et l'instrument m'a pas plu. Ouais, euh, c'est ça. Bon, bah une guitare. Et l'instrument m'a pas plu plus que ça au début. Et ah je, ouais. Et je suis passé à la basse, ce qui fait que je suis bassiste à la base. D'accord. Euh, et ça a pas duré longtemps non plus parce que je me suis vers 15 ans, quelque chose comme ça, 15-16 ans, j'ai commencé à plus chercher à démonter mes instruments. <rire> tu vois, c'est plus la recherche du son que le plaisir de jouer qui m'intéressait et puis euh, ce, petit, ce petit chemin a fait que, euh, que j'ai fini par me dire un jour mais en fait euh, j'aimerais bien fabriquer, fabriquer des instruments et, euh, et voilà et je me suis donc ça a duré au final ma, ma, ma pseudo carrière de musicien inexistante euh, n'a duré que peut-être deux ans à m'intéresser vraiment à jouer d'un instrument plutôt que, plutôt que de comprendre comment ça sonne
0: et à jouer en groupe forcément vu que étais bassiste là. ouais
1: mais même ça j'ai eu un groupe quand j'étais euh, ado mais ouais. j'ai rien eu derrière oui, d'accord. Bon, j'ai un groupe avec deux potes avec qui je m'entendais super bien et ça marchait très bien, on faisait du blues rock et c'était cool, c'était simple. Puis après, puis tu voyages et puis après. C'est compliqué de monter un groupe, de trouver une harmonie avec bien des sûr. gens pour, pour pouvoir jouer, surtout quand tu pas la technique ni l'envie de pousser la technique. Ouais. Euh, ouais, donc ça n'a pas duré. Mais j'ai toujours joué chez moi pour le plaisir, près ouais, derrière.
0: Tu te souviens du, du disque ou de l'album qui a, qui a déclenché
1: Ah ouais, qui a déclenché mon intérêt pour la musique, je ne sais pas si c'est entre... Il y, y a trois, euh, trois albums, euh, okay. quand j'étais ado, qui m'ont fait découvrir la musique. Ok euh, T'avais Moutard de Rammstein.
0: Ah marrant, bah oui C'était oui. bien ça Ce qui <rire> veut dire que tu dois avoir euh,
1: 28 ans, quelque bah, chose comme ça Exactement, 28 ans, ouais, je suis sur mes 29 ans en fin d'année euh... Ouais, ouais, je vois Ouais Il euh, y a eu Conspiracy of One de Offspring Bien sûr ouais, Qui était pas mal, genre, tu Je vois. J'étais un petit gamin avec des Vans et, euh, et j'aimais euh... Bien sûr, ouais, évidemment
0: ouais. Co Conspiracy of One qui est celui juste avant Americana ou juste, juste après
1: Americana J'ai découvert Americana après qui est Ouais, je vois aussi. Et Marilyn Manson. Euh, ouais. J'ai été, été dans, mon, dans mon adolescence un peu tourmentée, j'ai été un gros fan de Marilyn mais alors, Manson. alors attends,
0: parce que moi, pour le coup, étant euh, plus vieux, mm -hmm. j'allais dire un peu plus vieux, mais non, quand même, euh, 8 ans de plus, euh, j'ai connu Rammstein par Sainsworth. D'accord. J'ai connu Offspring par Smash. Ouais. Euh, et j'ai connu Manson par Antichrist Superstar.
1: Alors, j'ai connu pour Manson. Pour le coup, Manson,
0: toi, ça devait être Golden Age ou Grotesque Alors,
1: étrangement, non. C'était Antichrist Superstar, ah, mais j'ai découvert après. Excel, en fait, ah, d'accord. Euh, j'étais. à euh... ah, chercher. Euh... Il ah, y a eu aussi. Bon, j'étais un petit métalleux. Je, je, fus, je fus un petit métalleux euh, dans mon adolescence donc euh, j'écoutais du Slipknot, du Monson euh, ouais. j'étais en lycée privé catholique ils me détestaient en <rire> <rire> collège privé catholique j'arrivais avec les t-shirts marine Monson c'est crucifié euh, et tout, tout, tout ce qui va pas et... enfin, c'était drôle <rire> j'ai de bons souvenirs <rire> ouais, J'imagine de faire, de faire le petit con <rire> lycée privé dans Paris du coup ouais exactement ah ouais. j'étais euh, dans le 12ème Sainte-Lotilde ah ouais, et sainte Saint-Michel de Picpus. Ah ouais, je pense qu'ils ont dû aimer, ouais. Ah, ils ont adoré, ils ont adoré. C'était fan. Ouais.
0: Bah oui, oui mais le, le rock se nourrit de ça, en
1: fait. Ah bah oui, tu, le rock se nourrit d'essayer de, 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 de provoquer, et puis quand, ça. quand tu te retrouves face à des gens, c'est trop facile de les bah provoquer, oui, oui, ça. Tu, tu continues. Exactement,
0: ouais, ouais, j'ai cette réflexion, quand tu es face à des gens où c'est tellement facile... De pourquoi tu ne provoquerais pas Ouais, je, je vois de toute façon, pas l'intérêt même, de même pas sans essayer. faire exprès. Ouais, c'est ça, exactement. T'as même pas trop à, à pousser euh, le trait en fait. Hmm. Et, et donc, euh, et donc direct après le bac, euh, le
1: butry. Alors direct après le bac, non, je suis parti euh, en ébénisterie. E ok. Ouais. Euh, J'ai fait un CAP ébénisterie. E
0: mais avec déjà l'idée de faire des guitares
1: après exactement, ouais. si je voulais faire des guitares et c'était un luthier chez qui je, je traînais en fait déjà à l'époque, qui m'a dit fais de l'ébénisterie d'abord, qui ça Julien Pierriou euh, avec qui j'ai bossé pendant un moment guitarié à avec qui je ne suis plus en contact aujourd'hui euh, et, euh, et il m'a dit non fais de l'ébénisterie d'abord, d'un tu verras si t'aimes le travail du bois ouais. euh, et puis au pire si ça se trouve t'as beaucoup de chance de, de, de rester en ébénisterie parce que c'est un métier quand même assez fabuleux mmh. euh, ce que je confirme et euh, donc j'ai fait un an d'ébénisterie en alternance.
0: Alors, ébénisterie, pour un cuistre comme moi, c'est quoi
1: C'est euh, fabrication de mobilier. Fabrication ou restauration de mobilier. Très bien. Euh, J'étais oui. en ébénisterie d'art et j'avais la... un patron qui faisait de la restauration de mobilier ancien. Okay. Ce qui était génial, c'est que je passais mon temps à restaurer des nacres, de l'écaille de tortue, de la filetterie, mmh. tous ces trucs-là sur des meubles Louis XVI, Louis XIV... Donc très traditionnel, euh, la colle d'os et tout. Et c'était fabuleux. Ouais. C'était fabuleux. très minutieux, j'imagine. Très hein. minutieux. Euh, et, euh, et un mec assez jeune, qui était super exigeant, mais très sympa avec moi. Et, euh, et j'ai beaucoup appris à ses côtés.
0: Et face à des clients qui, de toute façon... Euh se foutre du prix et du temps que ça prend du
1: moment que c'est bien oh, fait, après hein. j'étais un apprenti de, de 17 ans, 18 ans donc je te vois ouais. que les clients je les voyais pas trop Oui t'es pas en contact, t'es dans l'atelier et, euh, et puis tu fais le travail ouais. et, euh... mais oui j'imagine que quand tu peux mettre euh, 6 000, 7 000 euros dans une restauration d'un meuble c'est que mmh. de le meuble en vaut le coup oui bien sûr souvent des meubles signés euh, et, euh, et signés
0: puis... c'est à dire par des maîtres ébénistes ouais, de l'époque ouais. euh...
1: ouais, ouais. On bossait parfois aussi sur, euh, sur des restaurations pour euh, des collections privées ou des musées, des choses comme mmh, ça. oui, c'était super. C'était genre, genre un super souvenir. Ouais. Ouais, c'était magnifique. Tu touches plein d'essences de bois, tu, tu touches des vraies œuvres d'art. Ouais. Et ça, c'est vrai que quand tu as un morceau d'histoire comme ça entre tes mains, un truc qui a pris tellement de temps à faire. Et qui a une espèce de, de témoignage d'un. En fait, c'est un morceau d'histoire de l'art. Mmh. Même, même quand tu as 17 ans, tu, ouf, tu prends un peu de recul, tu fais ah, c'est cool quand même, c'est bien, ouais. <rire> c'est agréable. Même en
0: t-shirt slip note, es quand même. Ouais, c'est même
1: quand même en t-shirt slipknot <rire> là, tu, 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 tu te la fermes et tu travailles.
0: <rire> oui ouais, d'accord. Et quelle est du coup le, la, la passerelle technique entre ça et le travail de la guitare euh,
1: Le travail du bois. Tout simplement, travailler les ciseaux à bois, moi c'était les essences de bois aussi, c'est une, mmh. une passion de la lutterie, c'est aussi une passion, avant tout, même, même j'irais presque envie de dire, avant même la passion de la guitare, c'est une passion pour le, pour le travail du bois. Ouais. Euh, c'est ça, les outils c'est les mêmes, les machines c'est les mêmes, mmh. c'est juste pas utilisé de la même manière, et je dirais que la lutterie est pas plus compliquée que l'ébénisterie bénisteries, parce que uh -huh. les bénisteries, ça peut être... Euh, Faire une commode euh, design ou euh, de, dans un style traditionnel c'est plus difficile à mon goût que que de faire un instrument de musique c'est juste que la lutterie ajoute une un, comme un, une couche de compréhension en plus sur le matériau
0: qui est la fonction
1: finale euh, acoustique ouais. c'est ça c'est à dire donc une tu, tu commode euh, le goût, son qu'elle fait tu t'en fous c'est ça ouais. <rire> bien sûr donc, euh, donc ça rajoute ça et mmh. là tu te mets à travailler et à voir ton matériau de manière complètement différente
0: ah oui, d'accord. Et du coup, euh, ouais, c'est chouette de t'entendre parler.
2: Ouais. Ça, ça donne
0: envie d'aimer ça. Ah
2: bah Parce que
0: pour le coup, euh, j'aime euh, la guitare, c'est pas un scoop. Euh, mais le, 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 le travail du bois, c'est un truc qui me, qui me dépasse complètement. Euh, est... Euh, et étant euh, ultra maladroit et vraiment je, je pèse mes mots, <rire> euh, je, je sais les possibilités de, de coupures euh, plus ou moins définitif qu'il y a dans tous les sens. Donc euh, effectivement j'ai jamais euh, j'ai jamais essayé
1: quoi. Mais il euh, y, y a... c'est passionnant. Ouais. Un truc... Moi, je, je te dis il est béni. Je pressens je
0: une, une sorte de, de sensualité dans le dans le rapport au bois dans, dans la manière de se de souder des échardes, etc.
1: Ouais, sensualité dans la manière de souder des échardes, je sais pas, mais, <rire> mais je en sais tout cas, pas, romantisme, euh, ouais, assez, mais euh, assez clair. le matériau est tellement riche, il ya tellement de choses à découvrir tous les jours. Puis ouais. c'est ce dont on discutait tout de fleurs, c'est même d'un arbre à l'autre sur une même essence ou une même espèce, tu as des différences, donc arrêtes jamais de découvrir des trucs, ouais, c'est même sur une même espèce. Toujours en train de... ah, c'est dingue ça, puis tu chopes un morceau un jour, t'es fou, ça se travaille différemment, tout est. Ouais. Et ça c'est magique. Mais ça c'est le travail du bois en général. Et c'est vrai qu'en tu t'as la chance de travailler plein d'essences de bois, ce que t'as pas forcément. Euh,
0: en euh, ébénisterie
1: En ébénisterie, à moins de faire vraiment ébénisterie euh, restauration ou de faire de l'ébénisterie très haut de gamme. Où là tu, tu... C'est vrai qu'en général l'ébénisterie c'est plutôt chêne, euh, mm -hmm. des essences locales. C'est ouais. rare aujourd'hui d'avoir le travail du plaquage ou des choses comme ça. Il mmh. faut vraiment être dans du, très, très, euh, du design ou du très haut de gamme ou de la restauration.
0: Ouais. ouais. Ah oui, d'accord. Et euh, tes premiers pas de, de, de luthier à proprement parler, t'as as eu euh, une période euh, euh, à, eu... avant d'apprendre vraiment où tu faisais des grattes à l'arrache je
1: faisais... Je, faisais, je, faisais, je faisais des électriques. J'ai commencé par la réparation, en fait. J'ai ouais, commencé à m'y intéresser plus par la réparation, parce que, comme je te dis, je cherchais à comprendre comment ça sonne et pourquoi ça mmh. sonne comme ça. Donc, je bidouillais mes instruments, et quand j'étais ado, avant même de partir à l'école de lutterie, je bidouillais les instruments de mes potes. Mmh, D'accord. Je me disais, ouais, toi, tu sais faire ça, vas-y. Bon, une fois sur deux, je le foutais en l'air. <rire> mais j'ai ce avec, qui euh, t'obligeait du coup à, 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 une solution. À, à, à trouver des solutions mais des, des, des défraitages dans ma chambre euh, oh, à 18 ah ans ouais. euh, genre sur le bureau avais les, tous les cours étaient par terre puis moi je défraitais <rire>
2: la
1: pince comme un fou <rire> arrachais des trucs et je commençais par ça et je me suis mis à la fabrication que vraiment euh, bah, j'en avais fait un peu des stages par ci par là euh, des luthiers avant de partir euh, au Canada uh -huh. et après sinon l'acoustique tout a démarré euh, vraiment euh, quand je suis arrivé euh, à Québec alors raconte euh, il ouais,
0: y, y a combien d'écoles de, de lutherie euh, dans le monde il y en a une en
1: Grande-Bretagne il y en a une en Grande-Bretagne il y en a une en France il y en a
2: il y en a plein
1: il y en a plein, y en, a, y a plein en fait il y a plein de formations privées euh, mais des écoles un peu école nationale ou, ouais. ou qui sont un diplôme au moins un diplôme universitaire ou équivalent bac je sais pas ça j'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça il y en a pas beaucoup coup. après c'est pas ça qui importe en lutterie on ne demande jamais quand tu cherches à trouver donc un travail le diplôme ça, je connais aucun <rire> utile qui fait voir le diplôme bon, c'est très bien hein. très belle. très bonne recommandation <rire> en général les mecs disent bon bah, tu viens à l'atelier on va voir ce que on tu va voir ce que
0: tu sais faire ouais. donc euh, et qu'est-ce euh, qui t'a attiré à Québec
1: euh, bah, On m'avait conseillé l'école et puis l'envie de me barrer et de, mmh. de voyager. Et, euh, et Québec, c'était une très belle destination, c'est ouais. un endroit super. Mmh. Euh, l'école était géniale en plus. Mmh. Donc euh, moi j'ai passé de, de, des moments euh, parmi les trois, trois meilleures années de ma vie euh, là-bas quasiment, euh, genre à 20 ans. Euh, à faire des conneries à Québec, d'un coup t'es libre, t'as plus tes oui, parents, t'as plus rien, t'as une école qui te donne beaucoup de liberté. T'es à l'autre bout du monde. T'es à l'autre bout du monde euh, et, euh, et c'était super. J'ai mmh. passé des moments exceptionnels là-bas. Que ce soit les gens que j'ai rencontrés ou même l'école, l'apprentissage que, que t'as. Ouais. ouais. Vraiment euh, vraiment exceptionnel.
0: Et, euh, et, et tu me disais tout à l'heure, donc 50 élèves à l'entrée, 6 ouais, à Ouais, c'est
1: ça. 40-50. Mais ça, ça a ça écumé vite puisque avais beaucoup de gens qui étaient là. Euh, qui étaient là juste dans l'idée de se faire une guitare donc oui, à partir du moment même parfois il y en a quelques uns peu mais à partir du moment où la guitare était faite bah ils continuaient pas le cours puisqu'ils avaient d'autres idées derrière ok ouais
0: qui voulaient juste fabriquer une télécasseur.
1: alors tu, non c'est acoustique ah c'est direct ouais, acoustique c'est or très orienté acoustique en fait t'as mmh. pas le droit de fabriquer une une électrique avant la dernière année ah ouais ouais Oh, ouais, tu commences, euh, tu fais une copie de guitare classique d'abord. D'accord. Tu copies un plan et on t'explique pourquoi, comment ça marche la guitare classique, euh, les tables d'harmonie, tous les différents types de barrages. Euh, et tu choisis un plan et tu fais ta copie. Et, euh, et tu fais des tests au fur et à mesure. Euh, Ce que je te disais, les épaisseurs de table, euh, les hauteurs des barres, comment ça change le son, comment ça change mmh. la rigidité, tu fais ça. Ensuite, semestre d'après, tu fais une copie euh, guitare folk. Tu achètes okay. entre une note et une OM. Et même truc, mais d'un coup pour l'acoustique, tu regardes les barres, tu fais les épaisseurs, différentes épaisseurs de table, tu commences à. On, on te laisse la liberté de faire un peu plus de décoration, de te lâcher un peu plus, la rosa, si tu as envie de faire autre chose, fais-le maintenant. Mmh. La tête, tu peux la dessiner tout seul. Euh... La troisième guitare, c'était censé être un, un design personnel, mais de conception traditionnelle entre guillemets. Okay. Euh, rien de traditionnel. J'ai fait un, une corne nylon avec un barrage en balsa et fibre de carbone. Euh, donc euh... <rire> voilà. Et la dernière, t'es libre complètement. Okay. Tu fais ce que tu veux. Tu proposes ton projet au prof et euh, ils acceptent ou pas et t'as fait quoi et j'ai fait euh, ce que t'avais vu en bas là, la table d'harmonie qui est accrochée là oui, c'est l'espèce oui. de semi-jazz euh, en fait, qui est voûté quasiment comme une, euh, comme une manouche mm -hmm. qui est pas sculptée qui est vraiment très voûtée et j'avais mis un charlie christian en manche c'était un instrument assez moderne assez design et qui était, qui était cool qui est resté là-bas euh, j'ai plus, plus mes guitares d'études, elles ont été vendues il euh, y en a qui sont à ma famille en Australie et il y en a d'autres qui ont été vendues
0: ok, donc, euh... donc t'as déjà des guitares dans le monde entier à bon ouais end. ça <rire> et donc tu disais c'est une formation qui, euh, qui inclut beaucoup de maths euh, beaucoup de calculs hein. si tu
1: le veux ouais, en fait il y a un prof en particulier euh, que je salue Laurent Saint-Jacques <rire> euh, qui, qui est très porté sur toute la physique qu'il y a derrière la guitare mmh. et lui si as envie ça t'intéresse en fait, il te pousse le truc, il te file, moi je me suis il me des fichiers Excel de calcul de hauteur de barre en fonction de la déflexion, euh, des trucs de moments d'inertie, euh, qu'est-ce que c'est la forme de barre la plus efficace, euh, l'histoire de mécanique des poutres, mais si tu lui demandes, c'est assez libre comme programme en fait, mm -hmm. donc si tu viens pas chercher ça, lui il va donner toute la base, si tu commences à venir le titiller, euh, lui il est fou là dessus et il, donne, il donne tout ce que tu veux.
0: Et donc toi tu as décidé de le titiller
1: Ouais moi j'ai titillé un peu au bout d'un moment après tu, 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 tu satures quand même parce que je suis pas un matheux à la base lui il, il va très très loin il a une grosse connaissance euh, là dessus mais c'est vrai que c'est intéressant parce que même si tous ces calculs là je les utilise plus aujourd'hui jour mm -hmm. le jour quand je suis avec mes grattes euh, ça te donne quand es étudiant une vraie compréhension de comment ça fonctionne ouais. vraiment le mécanisme qu'est-ce qui se passe quand tu, quand tu grattes ta corde et l'énergie où elle va comment elle est répartie et, et ça là, ta compréhension globale de la guitare je, la trouve, euh, ouais. je trouve que c'est important d'avoir ah, ça alors
0: vas-y éduque nous euh, en, en termes le, le, moins, euh, le, le moins technique possible euh, par
1: rapport euh, à quoi
0: quand on prend une acoustique et qu'on gratte un sol qu'est-ce qui se passe
1: bah t'as l'énergie de ta corde en fait toi tu mets de l'énergie dans ta corde mm -hmm. cette corde là déjà elle va vibrer en rapport euh, aux manches et au bois sur lesquels elle est reposée.
2: Mm -hmm.
1: mais contrairement à une électrique où c'est le micro qui vient amplifier c'est la caisse elle même qui vient amplifier cette, euh, cette énergie en fait ta guitare c'est une espèce de pompe à air ok l'énergie elle vient être transférée dans la table d'harmonie qui vient faire vibrer le dos et en fait ça vibre de telle manière que ça aspire et que ça recrache de l'air d'accord à partir où tu as compris Donc ça. Donc il y a un,
0: un mouvement d'aller-retour comme un haut-parleur.
1: Exactement. Haut -parleur. Alors après il y a plein de petits mouvements qui sont hyper complexes, mm -hmm. mais sur le principe de base, quand tu veux expliquer une guitare pourquoi ça sonne, pourquoi ça projette euh, du son, c'est ça. D'accord. Euh, mais après en fonction des fréquences la table d'harmonie elle peut avoir des dizaines et des dizaines de mouvements différents simultanément mmh. qui en fait les, ces différents mouvements là en fait ils, ils apparaissent en fonction des fréquences qui sont générées par la corde. ok ce qui qu décide du coup de la richesse harmonique ce qui décide de en fonction de comment tu as fait tes barrages l'épaisseur de la table euh, la hauteur de tes barres ton schéma de barrage mmh. de quelles fréquences vont parfois être euh, vont vibrer plus sur la table d'harmonie et quelles fréquences vont être un peu plus euh, un peu plus éteintes ok et quand tu es luthier bah, le, le, le jeu c'est de jouer avec ça d'essayer vraiment de, de jouer avec euh, bon bah alors je vais faire mes barrages comme ça un peu plus de hauteur un peu plus fin un peu plus épais à la table
2: mmh.
1: euh, pour essayer de, 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 de mettre en avant certaines fréquences celles que le luthier a envie de mettre pour trouver son son en fait et peut-être d'en de, de, reculer d'autres
0: donc il y, y a vraiment une approche euh, euh, théorique avant ça. Ouais. Tu, tu peux décider euh, que, que la grade sonnera comme ça ou comme ça.
1: Décider, non, c'est pas c'est pas absolu. Mais tu peux décider ouais. d'une direction générale. Ok. Tu, vois, là, tu tu sais que tu t'en vas vers quelque chose, mais c'est quand même large, et il y a toujours l'effet de surprise à la fin. C'est euh, as, as quelques luthiers, dont un luthier australien qui s'appelle Trevor Gore. Mmh. Qui lui a pondu un bouquin avec un, avec un ingénieur, où c'est le bouquin qui fait 300 pages, c'est que des feuilles de je calcul. Je crois que
0: j'ai aperçu ça dans ta bibliothèque ouais. en bas,
1: ouais. Et, et c'est fascinant, mais je pourrais, tu peux pas faire les mêmes calculs à chaque guitare, ça prendrait. Tu fais un mois de calcul pour, juste pour, pour <rire> faire une guitare, et même avec ça, t'auras une, une variable que tu peux pas, ouais. Que tu peux pas contrôler. Ouais, ouais d'accord. Donc, comme je te dis, tous ces calculs-là, tout ce côté un peu, un peu scientifique, aride, en fait, c'est important de le. Moi, je considère que c'est important de le comprendre. mais au final, à la fabrication, euh, tu utilises quand même beaucoup tes sens, tu utilises mmh. tes mains. Et puis avec l'expérience, tu finis par moins en moins mesurer des trucs parce que tu sais, tu t'es enregistré. Tes mains, elles ont enregistré ouais. un peu une. Il euh, y a une mémoire. Il ouais, une mémoire euh, de. Ok, ça ça sonne comme ça. Puis tu finis par le sentir et tu te rends compte que c'est dingue ce que ton cerveau peut faire de manière intuitive. Ouais. ouais. Quand tu as compris un truc, puis après au final tu es là, tu finis par plier plier tes barres, essayer de plier tes tables, et ça devient hyper précis. Qu'est-ce que tu appelles les barres Les barrages. Les barres de, de barrage à l'intérieur, tout simplement. Ouais. Et donc les différentes petites
0: barres qui forment le barrage. C'est ça. D'accord. Ouais. Et ça, donc, euh, je, te, je te vois faire le, le mouvement de plier ouais, quand je, un morceau quand de bois
1: je, bah, tu, tu sens la. Alors, c'est plier la, la table d'harmonie une fois qu'il y a le barrage, en fait. Ouais. Quand je l'ai décollé, quand je suis en train de le sculpter tu viens tester un peu la, la rigidité de la table mmh. et euh, tu peux le faire en, en mesurant en prenant un poids et en ayant un instrument de mesure et voir de combien en fait elle s'affaisse pour 1 2 kg 5 kg ou tu peux le faire à la main de manière complètement instinctive d'accord et je me rends compte que de plus en plus je finis par le faire à la main c'est parce qu'au début tu mesures puis après tu te rends compte que je pense le cerveau à cette manière d'enregistrer un, un, un une valeur ou un, juste la, 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 la rigidité puis à la fin tu te retrouves vachement plus facilement c'est devient instinctif mm. tu sais es, c'est comme euh, c'est un peu comme tous les arts martiaux tu vois tu répètes un geste ouais. qui paraît très chiant au début bêtement puis au, au bout d'un moment ce geste là tu l'as tellement répété qu'en fait il vient dans une partie du cerveau qui est, qui est la même que tu utilises pour respirer ou mm. pour, euh, pour juste parler en fait en, tu réfléchis pas au fait que tu parles bien sûr donc c'est ça juste la répétition du geste à la fin et, et c'est vrai que tu, tu finis en tout cas moi je sens que je finis doucement par par de moins en moins mesuré de plus en plus écouter avec mes oreilles ou ouais. à me faire à la main tu, tu
0: euh, t as, t as cette histoire de taper le morceau de bois pour euh, écouter la la fréquence aussi
1: ouais t'entends euh, entends un peu un spectre tu ouais, t'entends le spectre général de la table d'harmonie mmh. Donc ça, de la même manière, ça donne pas une idée précise, mais ça te donne une idée générale. Et avec l'expérience et guitare que tu fais, tu finis par de plus en plus savoir ce que ça va donner, le son final que ça va mmh. C'est un truc qui prend du temps. C'est vraiment quelque chose. Au début, tu es là, tu écoutes. Tu pas trop ce que tu écoutes, tu entends quelque chose. Mmh. Tu entends toutes les fréquences, tu entends que ça, ce que ça génère. Et puis au fur et à mesure, tu t as fini une guitare. 2, 3, 4, 10, 20, 30 guitares. Et au bout déjà de 20 guitares, es là, tu fais... Ah, mais... Ça, je me souviens. C'était ça, donc ça, on va plutôt aller sur ce son-là, ou ça va plutôt faire ça. Ouais. Mais c'est limite inconscient.
0: Mmh. Ouais. Alors, tu, tu parlais donc de la, de la résistance de la table ouais. à, à la pression, enfin au poids. Euh, l'idéal, c'est quoi Parce qu'on s'imagine assez facilement que l'idéal, c'est une table qui vibre le plus possible, donc qui est la plus légère possible.
1: Mais euh... il Mais faut qu'elle soutienne la tension des cordes quand même. Oui, c'est ça. Tu qu as quasiment 70 kg de tension, euh, de torsion même sur une table d'harmonie.
0: C'est quoi la différence hein mmh. Tension euh... et
1: torsion. Bah, c'est juste le, le mouvement du, du chevalet, et as le d'un côté ça tord en fait la table d'harmonie. Mmh. Les cordes, elles viennent pas juste tirer dessus, elles viennent vraiment essayer de la tordre. Parce ouais, que d'un côté elles tirent, du côté des chevilles elles tirent, et puis à partir du moment où elles arrivent sur le tir, elles l'aplatissent. Ouais, C'est pour ça que sur les guitares, tu vois que la, la table, elle est soulevée derrière et elle est creusée devant. Oui. Bien enfin, sûr. la guitare fatiguée. Parce que ça est tendu. Euh, et euh, oui, l'idéal, il n'y a pas d'idéal. Il y a une fourchette mm -hmm. dans laquelle tu essayes d'aller, qui est entre trop souple et trop rigide. Ouais. La fourchette, elle est assez large. D'accord. Enfin, elle est assez large. Euh, t as, t as, ça dépend des types de barrages. Parfois, tu as vite fait de surconstruire. Euh, et comme celle que je t'ai montré sur la, 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 le proto Antihal mm -hmm. euh, quand tu connais quand t'essayes avec de nouvelles boîtes as vite fait de sous-construire <rire> donc euh, donc t'essayes de trouver euh, ton son et ce qui te plaît dans cette fourchette là ah. et puis aussi de comprendre euh, aussi comment aller vers, vers l'extrémité ou l'autre d'une fourchette comme mm. ça après quand un musicien te demande quelque chose de précis bah, tu arrives à te faufiler vers, vers ce qu'il veut exactement
0: alors justement, réfléchissons à l'envers. Si j'ai une gratte où la table est très fine ouais. et, et très épaisse, quelles caractéristiques sonores j'ai dans les deux
1: cas bah, ça, dépend, ça dépend de tellement de facteurs. C'est-à-dire ouais. une table très fine, ça veut dire qu'il faut quand même que tu aies des barres assez hautes. Okay. Que ce, si elle est très fine, ça veut dire que forcément, elle a moins de rigidité qu'une table plus épaisse. Quelle logique, à moins que tu aies des bois des bois vraiment différents et que es, mmh. es un, un morceau de bois exceptionnel qui garde la rigidité jusqu'à une finesse pas possible mais tu es forcément obligé d'augmenter euh, la hauteur de tes barres et après ça ça dépend de ton schéma de barrage mmh. ça dépend de, euh, de la manière dont tu sculptes tes barres il ya encore c'est à dire qu'il a encore plein de facteurs derrière ouais juste dire une table fine ou une table épaisse tu peux pas
0: ouais ça n'existe pas indépendamment ouais, de ces de, autres critères
1: si à la limite dans une table épaisse, tu auras plus tendance à, à pouvoir un peu rentrer dedans sans générer trop de d'harmoniques euh, un peu gênantes. Enfin, ok. C'est à dire qu'une table fine, même ça saturera si tu... moins vite. C'est à dire euh, une table fine, même si tu les mets des barres assez haut, ça sera sûrement une guitare assez flatteuse à jouer, mmh. avec beaucoup d'harmoniques puisque la table va énormément vibrer, même si tu mets des barres assez hautes. Ouais. Tu vas avoir des zones de vibration sur la table qui vont être assez extrêmes. Donc tu as beaucoup de médium, peut-être beaucoup de puissance, mm -hmm. mais si tu rentres fort au médiateur dedans, ça a vite, euh, ça a vite te saturer les oreilles. En fait. ouais. Ça va vite fatiguer, fatiguer l'oreille. Ouais, ouais d'accord. Tu sais, ça va vite tomber dans toutes les fréquences que l'être humain entend énormément, et en fait, au bout d'un moment, en as tellement dans l'oreille que que ça fatigue.
0: Ouais, t'as l'impression que quelqu'un qui tue en à côté de l'oreille en ouais, permanence. Un peu ça.
1: Donc c'est ça. Tu, tu, y a... C'est rare les luthiers qui vont dans les extrêmes, euh, mmh. genre des tables ultra fines, si en classique il y en a c'est Greg Smallman, okay. euh, qui est un luthier australien qui fait euh, justement des barrages en balsa et fibre de carbone, mmh. et lui ses tables d'harmonie font je crois moins d'un millimètre d'épaisseur, et son barrage est un treillis, vraiment un treillis de, de balsa et de fibre de carbone, wow. tu as une toute petite zone de vibration qui vibre énormément, et, euh, et justement, lui, il a des aigus, il est réputé pour avoir des guitares classiques qui ont énormément de puissance, mm -hmm. et des aigus très cristallins. Ce mm -hmm. qu'on a tendance à chercher en guitare classique, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à choper, c'est les aigus, les cordes et, euh, et voilà, c'est ça. Tape très légère, très rigide, tu vas aller sur des hauts médiums et des aigus. Tape un peu plus lourde, un peu plus molle, tu vas chercher plutôt des, plutôt des basses.
0: Que, quelle est la différence de, de conception entre une classique et une folk
1: euh, bah, pff, la, la, surtout la rigidité de la table ouais. bon, tu vas il y a beaucoup
0: moins de torsion justement sur, ouais.
1: une, sur une classique je ne sais pas combien il y, a de, il y a de kilos en moins sur une classique mais oui la, la, la force de torsion elle est, ça n'a rien à voir avec cette d'une folk ouais. donc, tu vois, les tables d'harmonie sont en général beaucoup plus fines, les barres c'est ce petit barrage en éventail très fin, très léger donc c'est vrai que tu as moins besoin de la, de la, de la renforcer à l'intérieur mmh. c'est essentiellement ça puis après, tu vas, chercher, tu vas aussi chercher d'autres fréquences. Ouais. Sur les folk, les aigus, on les a déjà quand même assez facilement, c'est des cordes en acier. Bien sûr. Donc, tu as tendance, enfin, la plupart des luthiers, tu as tendance quand même à te dire, bon, bah, je vais essayer de trouver des basses là-dedans. Mmh. Classique, tu as les cordes en nylon qui apportent déjà un son assez rond. Tu as plutôt tendance à te dire, putain, il faut aller chercher des aigus. Ouais, je vois. Donc, c'est ça. Mais c'est deux, ouais, deux idées différentes.
0: Et donc, revenons à, à, à l'école, à Québec. Ouais. Euh, à l'époque quand tu quand tu commences à, à apprendre la lutherie, est ce que tu as déjà des, des modèles en tête est ce que pas des modèles au sens de luthier que tu admires et ou de, de guitare ouais. que tu admires
1: bah avant d'arriver à québec j'étais comme j'étais bassiste j'étais très mm -hmm. sur la basse électrique d'accord donc, donc j'avais des luthiers j'avais aquiline euh, en france je fais des basses d'ailleurs je suis toujours complètement admiratif de son mm -hmm. travail euh, j'avais Jens ritter Bon, oui, je me suis bien sûr. un peu plus détaché aujourd'hui <rire> parce que j'ai moins d'affinité avec les instruments un peu, euh, peu surprécieux comme ça. ouais euh, Je me souviens plus. Mais oui, c'était beaucoup de luthiers de basse électrique. Mm -hmm. Et en arrivant à Québec, quand tu commences à t'intéresser à, à l'acoustique, d'un coup, tu, surtout, tu es en Amérique du Nord, donc tu découvres tous les luthiers nord-américains, ouais. les grands luthiers hyper connus, que ce soit celui dont je te parlais, Somoji qui est un peu le... Qui a pondu un peu une bible euh, pour les gens qui veulent fabriquer de la guitare acoustique, où il explique un peu le, le principe justement euh, de, de fabriquer une table d'harmonie, ce qu'il appelle le voicing de la mm -hmm. table d'harmonie. Vraiment aller chercher le son que tu veux en sculptant tes barres et en jouant sur les épaisseurs de la table d'harmonie. Ouais. Euh, Jason Costal, Raymond Kraut, Matsuda. Quand on était à l'école de luthierie, tout le monde était oh, c'est fou! Mais c'est des, des luthiers qui font des, des guitares œuvres
2: d'art.
1: Oui, t'es vraiment à la limite, euh, t'es entre l'instrument et l'œuvre d'art. Mmh. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, je suis plus moi, sur l'instrument pratique. C'est vrai que je, je me, de la même manière, comme je te dis, je me suis plus détaché de ces guitares œuvres d'art, euh, même si je trouve ça euh, hallucinant. À chaque fois, je vois. Euh, que ce soit à Matsuda ou des mecs comme ça sortir une nouvelle guitare, je suis sur le cul. Mmh. C'est magnifique. Euh, mais je sais pas ce que j'ai envie de faire. Ouais, C'est plus ce que j'ai envie de faire.
0: Et justement, le, le shift arrive à quel moment
1: Le shift, il est arrivé après l'école de lutterie je dirais entre le moment où je suis parti, j'ai fait mon apprentissage en Australie après ça, chez ouais. un luthier qui s'appelle Phil Crickmore, qui était à Melbourne, qui faisait de la très très belle euh, euh, guitare style Martin. Okay. C'était un peu, c'est un peu le, le, le franc cheval australien. Mmh. Tu vois, dans, le, dans le style, c'est des très très belles guitares avec un look assez classique, mmh. mais, euh, mais ultra bien travaillées, euh, très précieuses, euh, vraiment magnifiques. Et là déjà, j'ai commencé à, à être là, je fais, ah en fait c'est beau ces formes classiques, ce, ce, ce truc, euh, le burst traditionnel, la rosace, pas la peine d'en faire des tonnes. Ouais. En fait, il y, y a une espèce de beauté dans, cette, euh, dans ce truc très classique qu'en fait qu'on voit partout. Mais qui reste hyper plaisant à l'œil. Avant ça, tu cherchais vraiment
0: le, cherchais le côté euh... sophistiqué ouais. avant-gardiste. Bah, tu es,
1: es, es étudiant, donc tu, ouais, cherches à... bien sûr. tu cherches à pousser le truc. Ouais. Tu cherches à te prouver à toi-même que tu peux faire des onglets dans tous les sens, que tu peux <rire> ouais. incruster de la nacre sur, sur toute la guitare comme tu veux, à faire des, des espèces d'acrobaties de, de, en cintrant les, les, les pans coupés des guitares. Enfin, tu, tu, tu cherches à pousser le truc. Ouais. Il je finis eu besoin Après, j'ai pris de la maturité, on va dire. On va, prendre... on va dire ça comme ça. Et puis, il y a eu Guitar Garage, le Guitar Garage où là, c'est que de la réparation, mais j'ai vu, j'ai vu toutes les vintage en fait. Je me suis, mmh. j'ai vu, j'ai eu dans les mains toutes les grattes que j'avais jamais eu jusque là. Une guitar
0: Garage pour les, les rares qui ne sont jamais passés par là-bas, c'est donc un magasin à Pigalle qui fait atelier... euh, du
1: réglage qui fait, c'est un gros atelier de lutterie parisien qui mmh. fait du réglage, du vernis de la réparation d'acoustique refrêtage, collage de tête c'est un gros atelier de lutterie parisien donc euh, c'est un atelier ce que je te disais, quand je suis parti on tournait à quasiment 400 guitares par mois ouais,
0: c'est colossal ce qui est colossal
1: donc euh, t'as la tête baissée et, donc, et tu bosses tu...
0: Tout. genre... absolument. du réglage de Floyd Rose. Du réglage à de la Floyd de Rose. De euh,
1: la tête de l'espole pété, t'en as. De toute façon, t'as des racks derrière. Quand tu vas dans la télé, t'as des racks. Quand de as de tête de l'espole pété, parce que ça, ça pète tellement souvent. Ah, par les, définition. On les fait oui. à la chaîne. Ouais. Là, tu fais... Bon alors, les pété pété Bon, il y en a 15 à faire d'un coup. T es, t es t pour tous les serre-joints Et tu les fais toutes. Et euh, ça, devient, ça devient des réparations automatiques, ça. Ouais, bien sûr. Et puis, tu as aussi plus rarement, euh, on faire tout le barrage du vieille Martin des années 50. Euh, J'ai été vernisseur aussi, euh, à partir de, de ma dernière année, deux dernières années chez Guitar J'ai fait, fait beaucoup de vernis. Euh, donc là t'as tout genre... j'aime beaucoup vernir en fait c'est une des étapes en général que les luthiers n'aiment pas moi c'est une des étapes que je préfère pourquoi une des étapes que les luthiers n'aiment pas j'ai une calure, le vernis ah ouais bon, ça, demande, ça demande déjà du, vraiment du matos de se une cabine à vernis euh, en fonction des produits et des marques le vernis ne se comporte jamais de la même manière mmh. si t'as pas la bonne température ça va pas euh, t'as toutes les histoires de pression et d'arrivée d'air dans ton pistolet enfin, C'est hyper compliqué, ça, ça demanderait presque une formation à part
0: T'as vite fait de te foirer quoi
1: Ouais, t'as vite fait de te foirer Et puis c'est compliqué de faire un beau brillant ou quelque chose de bien transparent mmh. enfin, En même temps que le vernis soit fin, mais s'il est trop fin, en polissant tu vas passer au travers ouais. C'est ces plein de problématiques en général qui, font, qui emmerdent pas mal euh... En tout cas pas mal de outils que je connais, j'aime pas le vernis et moi j'adore parce que c'est le moment où tu vois ta guitare euh, naître. Ouais, je vois. C'est là où tu passes du bout de bois à un objet qui est presque fini. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'à guitariage, le, le, le plaisir que j'avais, c'est que les gens ils viennent pour faire customiser leur instrument, beaucoup d'électriques. Mmh. Chez guitar guitariage, on vernissait assez peu d'acoustique Ouais, typiquement. La Je veux faire la couleur de ma stra. Je veux faire ma télé. Et, les
0: gens... le, et ma, ma jazz Masterson, mais il l'avait pas en violet quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et les gens ont des, des, des idées de fous parfois ouais ah, et la politique de guitarière je sais. ouais on, on fait, pas de soucis <rire> <rire> ok
0: mais c'est toi, toi qui assume derrière quoi. on <rire> fait, on fait de fous donc
1: des, des pailletés nacrés des trucs de fous, j'adore faire ça je trouve ça juste de mettre le coup de pistolet et de voir es juste un, un, un Candy Apple apparaître sur une guitare ouais. c'est génial
0: c'est trop drôle ouais, ouais, il doit y avoir un côté assez satisfaisant ouais.
1: tu t'es dans une fabrique de bonbons Mmh. Tu tendre dans la cabine à vernie t'as des violets t'as des oranges t'as des trucs euh... <rire> je me souviens de mec qui voulait faire un, un capri orange sur une Raycan Baker euh... que tu vois jamais bah oui bien sûr mais c'est quand tu finis la guitare c'est trop bien
0: c'est <rire> juste sublime oui et puis, puis pour euh... le coup ta gratte elle ressemble à aucune autre quoi c'est ça
1: euh... Donc beaucoup de vernis à euh, aussi. Donc euh, c'est vrai que ça a été assez formateur, parce qu'en euh, que 3 ans à travailler là-bas, euh, si je fais le compte, j'ai eu 3000-3500 guitares dans les mains. Oh. Ouais d'accord. Donc, ce que ça aille, euh, du petit réglage quotidien. C'est vrai que c'est quand même le gros du mmh. truc, plein de, plein de ouais, réglages. coup de, de clé, clé, de coup ouais. de clé truc, tu vérifies les pontets, tu nettoies la guitare, euh, tu vérifies la hauteur du micro, l'intonation, mmh. le réglage à euh, refaire euh, des barrages de martin ou des barrages de guitare j'ai déjà refait des barrages de guitare avec des treillis des trucs un peu plus expérimentaux quel est le,
0: quel est le but quand, quand tu refais des barrages ah bah, c'est que le truc a
1: été fracassé
0: tout simplement on ah, est tout simplement
1: c'est soit une guitare qui a pris la flotte Hmm. Euh, soit elle a été fracassée genre oh, je me suis cassé la gueule dessus dans les escaliers bien <rire> sûr <rire> oui c'est ça t'as bu sur scène on sait que, <rire> tu on sait que les musiciens boivent <rire> arrêtez de nous faire croire que c'est tombé de son stand ça, ou de
0: des fois ouais, je... c'est un, un mec de l'usine Martine qui me racontait euh... Une, une gratte qui a été victime d'une dispute
1: conjugale. Euh, ouais. Ça arrive tellement, mais t'as pas idée à quel point ça arrive. Des gens, des, des, ou sinon des, des nanas qui arrivaient, ou des mecs qui arrivaient, genre, euh, ah, j'ai pété la guitare de ma meuf, ou j'ai pété la guitare de mon mec, et euh, bon, il, bref, sait pas encore. il sait pas encore, je l'ai fait tomber, et tu payes la réparation, et... Faut essayer de faire un vibe. Ouais en faire, ouais, ouais. puis le mec il revient et vous avez sauvé mon couple. <rire> ça arrive, ça arrive très souvent, ça. Ouais. Enfin, très souvent. Dans l'année, tu peux en voir, tu peux en voir une quinzaine. Ouais, ouais, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, quand même. Ouais, ce qui est pas rien, hein, tu t'en souviens.
0: Mais ouais. Ouais, ouais. C'est pas que souder des, des, c'est Non, non,
1: non, non. T'as plein d'histoires marrantes. Le, le, être luthier, c'est euh, un peu euh, t'entends tout. Ouais. T'sais, tu vois tout, t'entends tout. T'es dans le milieu de la musique, dans le milieu des musiciens, vois, donc en plus un milieu où tout le monde se connaît, mmh. et en même temps t'es un peu à l'extérieur, donc c'est trop drôle. Tu, ouais. vois, tu vois tout ce monde-là euh, tourner dans l'atelier, et puis euh, tu vois les grattes péter, tu reconnais des grattes qui appartenaient à quelqu'un et qui sont allés à quelqu'un d'autre. Mmh, bien sûr. Tu vois, ouais. et là, tu fais, ah, toi, je ça à qui tu l'as acheté celle-là. <rire> <rire> et même dans les musiciens amateurs pas ouais. forcément les pros, tu vois, même le musicien amateur enfin as une clientèle régulière et puis tu mmh. vas, ah mais c'est là, je sais qui tu vas acheté je me souviens, on l'a checké, ou on a fait ça dessus et tout, c'est ouais, très, très marrant
0: ah ouais, ça c'est classe, ouais tu revois des grattes à deux ans d'intervalle ouais,
1: c'est ça, deux ans d'intervalle, qui sont plus dans les mêmes mains ouais, et c'est marrant
0: et alors, tu, tu disais donc que as eu l'occasion de de passer sur des belles vintage euh, ouais. à cette époque là qu quels sont les grattes qui t'ont marqué euh, pendant ta... Ton, ton séjour là-bas euh,
1: une les paul gold top de 54 d'origine ah oui. une euh, wraparound un... du coup euh, ouais. 54 ouais. Ah ouais. Euh, une euh, des télécasteurs des années 50 vraiment ouais. début des années 50 on n'a jamais eu de, broad euh, de broadcasters, de broadcaster c'est quand même rare ça mais des Esquire il y en a plein il y en a plein qui ouais. passent ouais. Euh, et en acoustique bah, ils ont... ils, ils, mine de rien ils en ont fabriqué pas mal quand ils même ils en fabriqué pas mal toutes les vieilles strates, les céréales, c'était presque, c'était presque commun. Ouais. C'était, moi je me marais C'est mecs qui arrivent à la fait J'ai récupéré ma guitare. Oui laquelle La strate, la céréale. Ça tend à ce que t'en es. Bah oui bien sûr. Attendez c'est une céréale, chère. Mais j'en ai 10 là en ce moment. La c'est laquelle Question
0: con, comment ça se passe avec l'assurance dans ces cas-là
1: il oh, y a une bonne assurance, ouais. une grosse assurance, j'étais juste employé, mais j'imagine... Parce qu'avec
0: 10 sériels dans
1: l'atelier... Ouais, bah ouais. Après, tu essaies de, de faire en sorte qu'elle traînent pas trop à l'atelier. Ouais, bien sûr. Il ouais, y a forcément des ateliers comme ça, ils ont forcément des assurances pas possibles.
0: Oui, parce que effectivement, les sérielles il y a toute cette, toute cette fascination autour. En fait, c'était l'époque où Fender fabriquait quasiment le plus. Ah, oui. Donc, effectivement, il y en a plein. J'en a plein. Et il y en a d'autant plus... Que c'est devenu un truc recherché ça. et que donc tout le monde tout veut le la monde sienne. Et à la limite, tu croises plus de sériels que de, de strates des 61, 60. Les, les pré céréales ouais, qui, à une époque, étaient quasiment moins recherché Maintenant, tout le monde sait, c'est le slapboard, donc on en ouais. veut, etc. Mais, mais, euh, euh, ouais. mais ouais, ouais. Après, ce qui est plus rare, c'est les sériels custom color. Ouais, ça Ça, pour le rare. coup. Euh... Ouais. ouais.
1: ouais. J'en ai vu quelques-unes. Et alors encore plus rare que ça, c'est les télés, c'est Custom Color ouais, ça c'est vrai que c'est super rare et puis après <rire> ça dépend, les Candy Apple Red c'est courant, ouais. tout le monde c'est vrai que c'est du rouge c'est une couleur qui est assez, assez prisée mais celles qui sont rares, c'est les Sherwood Green ouais. un truc comme ça, tu les vois pas trop c'est beau moi, un peur. Sony Blue qui est resté bleu un euh, ouais, ouais. qui truc qui arrive jamais <rire> hein. ou les, les Lake Placid Blue qui tirent au vert, mmh, j'adore ça c'est trop okay, beau. Quand ouais. la... Et puis ouais. quand t'as la patine, puis que t'as le vernis de finition qui s'est enlevé, et que tu vois le bleu en oui, dessous. Oui, bien en... sûr. Ça, tu tu m'as filé le frisson là. Euh... <rire> c est... C est... <rire> c Mais en fait, c'est ouais, pour ça que le, le, le truc que j'aime beaucoup c'est le vernis, parce que tu... ces couleurs là c'est sublime. Ouais. C'est trop bien de les faire. Ah, L'électrique qui est accrochée là, je me suis dit, ça va être Sherwood Green et bande band Gold et la paillette. Je vous parlais, le coup de pistolet quand il y a la paillette qui apparaît sur les guitare c'est pas ouais. C'est juste, regarde, <rire> j'ai un gros
2: bonbon dans la main <rire> c est, c est, c est
1: Candy Shop.
0: Et en, en acoustique, c'est quoi les grattes euh, Les grattes qui t'ont touchées euh, chez, Gui chez Guitar Garage euh... Les double
1: zéro. On ouais. en a eu quelques unes et certaines qui étaient bien matraquées mmh. et tu sais dans cette espèce de truc euh, c'est pas une jolie petite patine oui. c'est la patine de la rate qui, qui en a pris plein la figure et elle sonne euh, ce que je te dis ça sonne du tonnerre c'est équilibré ouais. en fait c'est pas puissant ça vient pas gueuler c'est juste ultra équilibré ah mmh. oh ouais c'est dingue oh et c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup marqué, bah, c'est ce qui, ce qui m'a marqué, marqué à tel point qu'aujourd'hui je, euh, je fais des guitares inspirées euh, des Gibson parce que ouais. euh, je crois qu'elles dégageaient un truc, il y a une espèce de mojo qui se dégage de ça qui, mmh. était, euh, qui était vraiment impressionnant. Ouais, vraiment les vieilles Gibson ça m'a toujours euh, en acoustique c'est ça qui, euh, qui me bluffait.
0: Alors ça c'est pour le coup c'est une réponse intéressante et à peu près celle que j'attendais aussi, étant ouais. donné ta, ta production actuelle. Euh, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de luthiers qui s'exbodissent devant les vieilles Gibson ça, Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était très mal fait à l'intérieur, ou en tout cas euh, oui, c'était un contrôle qualité euh, qui n'était pas toujours au top, ou en tout cas assemblé par des gens qui n'avaient pas le l'exigence des, des austères employés mormons de, de ouais. Martine
1: bah, c'est grossier à l'intérieur c'est vrai que quand tu regardes les barrages ou la manière dont tout est collé as des traces de colle et tout mais celles qui sont encore là qui ont survécu aujourd'hui s'il doit y en avoir plein qui ont jamais euh, bien qui sûr qui ont jamais passé Ils le cap pas jusqu qui, nous, sont, ouais. qui sont pas arrivés jusqu'à nous sont pas arrivés jusqu'à nous parce que si ça se trouve c'était justement c'était pas forcément très bien foutu mm. mais euh, mais celles qui sont restées je sais pas je sais pas pourquoi il y a pas un, plus de côté effectivement
0: a... On a Martine où vraiment, euh, enfin, j'y suis allé, euh, c'est un, une ville de 2000 habitants. Ouais. Donc effectivement, il y a ça. la moitié de la ville qui bosse chez Martine. Mm. Et on y bosse de, de père en fils et de mère en fille. Depuis et euh, ouais. ça s'appelle Nazareth. Euh, donc voilà, c'est la culture normande. Euh, <rire> on fait les choses euh, <rire> euh, avec le... Enfin, tu sais, tout ce côté, euh, genre tu crées quelque chose. Donc tu fais le travail du créateur avec oui, un grand C, donc tu as une, le devoir de le faire le mieux le possible. Le plus possible ouais. Gibson c'est un business, c'est bah, des, des fermiers qui viennent bosser à la ville, enfin c'est pas du tout la même approche. J'ai été,
1: était... puis j'aime bien le côté un peu route de Gibson. Ouais, bien sûr, enfin, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé ce côté un peu, euh, un peu brut en mmh. fait dans, dans l'esthétique même dans même après même après les, les musiciens qui les ont joués bien sûr je sais pas les mêmes musiciens qui jouaient sur des Gibson ou des guitares style Gibson que les mecs qui jouaient sur Martin ouais. euh, Martin moi c'est c'est vrai que le, le, le déjà je suis moins fan des formes je trouve ça mmh. c'est un goût personnel hein, mais je trouve ça moins harmonieux la note avec les épaules bien carrées je suis là, genre oh il y a un truc bizarre <rire> euh, la OM tu vois c'est très c'est très carré et puis mmh. euh, puis le, le de pas avoir de burst, vrai, je suis un dingue du burst, c'est ouais. un truc qu'on retrouve quasiment exclusivement chez Gibson. Maintenant ils en font Martin, mais ça reste quand même plus rare. Oui, bien sûr. Alors que Gibson, c'était le standard. Mmh. Et souvent pour cacher la misère. Hein. Oui, oui, bien sûr. <rire> Souvent, parce que dans un coin de Avec la table... beaucoup a de un... noir sur le côté. Ouais, beaucoup de noir. tu vois, celles qui sont, en fait, ils sont quasiment que noirs, et t'as juste un ouais. petit centre un peu jaune. Mais si, si, c'est un Sunburst, ouais, t'inquiète.
2: C'est un... <rire> <C 'est> ça. On <rire> voit plus rien, mais non, c'est
1: cool. Mais c'est beau, bon, en plus, c'est beau. Quand ça vieillit, je trouve ça... Ouais. Mais j'aime, je sais pas, j'ai eu... eu une attache sur ces guitares-là plus que sur les Martines. Ouais. Même les vieilles martines j'ai toujours trouvé ça trop... Euh... À part euh, les les triple zéro, tabla cajou, les trucs comme ça, mmh. tu toujours trouvé ça trop criard au niveau du son. Tu as une vieille d 18, c'est super, c'est ouvert dans tous les sens, mais vraiment, okay. théa, tu rentres un peu dedans, puis sens que t'as l'oreille qui fatigue un peu. Ouais. ouais. Ah bah c'est, oui, c'est fait pour le bluegrass. Euh... C'est ça. C'est fait, fait pour euh,
0: C'est fait pour jouer dans une église sans être amplifié, donc euh, oui, oui, forcément. Euh, quelle est à, à part ces à part cette différence de soins euh, ou en tout cas de, euh, de, de, de temps passé sur chaque gratte quelle est la, la différence de, de philosophie, en tout cas de
1: construction entre les deux marques Est-ce que c'est des barrages différents Est-ce que c'est des bois le même, différents C'est le même type de barrage. Alors l'ouverture du X n'est pas la même les, les barres d'harmonie en dessous les deux barres sont pas positionnées de la même manière c'est toujours du barrage en X c'est toujours du barrage en à X à part quelques barrages en échelle euh... ouais pour Gibson ouais mais ça ça donne un son très particulier vraiment mmh. son blues des guitares qui sont t'as que des, des petits aigus et, ouais. et c'est fait pour jouer blues c'est vrai que dans d'autres styles ça devient plus compliqué mmh. euh, mais sinon c'est vrai que c'est la même c'est grosso merdo la même structure et il, y a pourtant, a il y a les mêmes une... ingrédients à la base ouais, quoi. il y a les mêmes ingrédients à la base et pourtant tu as une vraie différence de son mais ça justement c'est dû à l'ouverture des petits détails, l'ouverture du X l'épaisseur mm -hmm. de la table, la manière de sculpter les barrages et quand tu vois que deux guitares comme quoi comme ça, ça, peut ça faire une différence ouais, de cette -là, ont... quoi. tu prends euh, un barrage Gibson un barrage Martin, tu fais ok c'est deux barrages en X euh, c'est deux avec des plaques de renfort en érable, il y a les barres d'harmonie il, euh, il y a les petites barres au dessus et les doigts, ce qu'on appelle les doigts qui sont au dessus du des chevalet mm -hmm. euh, à part les angles et la manière dont c'est sculpté, ça reste la même chose. Et c'est juste euh, ouais. le travail, euh, la manière de sculpter les bars, euh, la manière de faire l'épaisseur de la table, ouais. qui fait que d'un coup, ça...
0: comme quoi, en fait, quand on regarde la, la fiche de specs d'une guitare, euh, en fait, on... on a une partie de l'histoire qui est quasiment pas importante par
1: rapport à à ce qu'on voit pas dans les dans les, ah. les specs quoi. Bah oui, les specs. Si... Bah moi, tu prends mes guitares, c'est euh... Oui, je pars d'un barrage en X. Ouais. Et c'est vrai que c'est un barrage qui est super efficace. En fait, quand tu dis Acajou, Épicéa, Barrage en X, tu dis rien sur, tu dis strictement sur ce que la garde Tu dis rien sur la guitare. Ouais. C'est ce que je dis souvent, c'est même quand je montre, parfois, tu sais, quand je mets les photos sur Facebook ou uh -huh. sur Instagram, j'ai des gens qui me commentent, mais tu n'as pas de souci à montrer ton système de barrage moi je suis un x avec euh, avec parfois un treillis un double x je fais quelque chose de plus contemporain ouais je suis bah non en fait tu vois un schéma de barrage mais c'est comme si je te donnais les temps de cuisson d'une recette sans te filer les ingrédients
2: mmh, Donc, tu tu ouais. les...
1: filer des ingrédients sans te filer au... aucunement la recette ouais. c'est à dire que ouais tu as un schéma de barrage mais tu connais pas les angles exacts tu... enfin voilà mmh. après je fais ma petite cuisine personnelle et euh, d'ailleurs, c'est des barrages, mon barrage, je ne l'ai pas inventé. Je suis loin d'être le seul à faire quelque chose, euh, faire quelque chose comme ça. Ouais. Donc, euh, avec juste même un schéma de barrage, tu peux faire tellement de choses. Mm. Euh, tu peux faire plein de sons différents, tu peux, tu peux jouer sur plein, plein de trucs.
0: Et donc, on en arrive euh, à la naissance de Blind Guitars. Ouais. Tu es passé donc de, de Guitar Garage à Biarritz. Exactement. Ok, ça se, quand, ça se fait
1: quand, comment Ça se fait. Je suis parti en février 2018 au ouais. garage. Et, euh, et en mars. Euh, Il y avait des travaux à faire ici, mais, euh, mais oui, courant dans, dans les mois qui suivaient, euh, je, voilà, je montais l'atelier. Donc c'est très récent C'est très récent, ça fait un an et demi.
0: Je, je me souviens t'avoir vu au Salon du Beffroi. Ouais. Donc ça devait être en janvier ou en février
1: C'est ça. Euh, de cette année. Donc ouais. c'était vraiment
0: pile. C'était euh... en, euh, en mars. Mars. En mars ouais. de cette
1: année, ouais. Donc c'était pile poil un an euh, ouais, que j'avais euh, j'avais déménagé, j'avais monté l'atelier.
0: Et alors c'est la c'est la première fois que j'ai entendu parler et vu euh, tes grattes. et euh, donc j'étais venu euh, un, un dimanche euh, en famille. Ouais. Euh, j'avais amené euh, mon petit euh, mon petit bout de chou et donc du coup le principe c'est que je l'avais amené euh, d'abord pour le, pour le balader et puis aussi pour ne pas avoir à rester trop longtemps <rire> parce que euh, long, ouais. voilà, c'est le piège et, euh, et, et du coup ça me faisait une bonne excuse pour me barrer vite et dire à tout le monde c'est beau euh, salut à bientôt et finalement bah, je, je suis tombé en arrêt devant Tegrate. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose que, euh, que les autres fabricants d'acoustique de, 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 n'ont pas euh, c'est un truc qui m'a frappé d'emblée c'est qu'il y avait un, un côté badass euh, dans l'acoustique que, que à, à ma connaissance est complètement inédit euh, jusque là
2: ouais
1: je sais pas comment l'expliquer c'est un truc je, je, je fais euh, je me suis pas pris la tête j'ai pas réfléchi j'ai fait juste des guitares qui me ouais. plaisent ouais. mais je pense que ça il ya le guitar garage m'a laissé des traces mmh. ouais vraiment de voir toutes ces vieilles grattes qu'on disait, les vieilles vintage qui ont du mojo en fait ça a vraiment laissé un truc sur, ouais. sur ce que j'ai fini par aimer et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un mix entre, j'essaye de faire des guitares qui, ont, qui sont plutôt rock and roll mm -hmm. et c'est vrai que dans l'idée quand je construis une guitare, je l'imagine toujours, il faut que quand elle est vieillie, il faut qu'elle soit belle il faut qu'elle est c'est à dire je la fais neuve mais je l'imagine toujours vieillie mm -hmm. il faut que, c'est pour ça que les bursts parce que ça vie, enfin c'est magnifique quand côté, quand t'as le marron et certaines certaines couleurs dans le burst qui disparaissent. Quand le rouge euh, se barre. Ouais, ouais, quand ouais, ouais. quand ouais. se barre. Euh, la finition, ni trop, mais bon ça y a plein de luthiers qui font du séjours. Mm. Mais c'est vrai que c'est beau, ça ce truc là, c'est que ça vieillit super bien. Ouais. Ça patine. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que quand je fabrique une guitare, je l'imagine toujours patinée. Mm. Je fais jamais une guitare sans penser ce qu'elle va donner une fois patinée.
0: Ouais. Ouais parce que effectivement, l'image qu'on a en général du luthier euh, d'acoustique euh, souvent c'est euh, donc la, la référence c'est la martine d'avant-guerre ouais. c'est euh, la om euh, pour jouer du finger picking et euh, c'est rare on, on a rarement ce fétichisme du vintage qu'on peut avoir dans l'électrique c'est l'électrique on a poussé oh, vraiment que... très très loin à ah, ce côté là
1: ah, c'est peut-être parce que je l'ai et je me rends pas compte
2: que. Bah, euh... En tout
0: cas, c'est
1: pas le même fétichisme.
2: D'accord.
0: C'est-à-dire que c'est le fétichisme uniquement des Martines d'avant-guerre. Ouais. Et je dirais quasi uniquement des 28 d'avant-guerre. D'accord. Euh, le, bah, les, pense... les séries tout à cajou. Euh n'étant pas du suis... tout regardé avec la même, euh, oh, même c'est <rire> ben voilà. là que je veux revenir c'est que ça te rend euh, ça, ça fait de toi un mouton à cinq pattes euh, ah ouais <rire> dans, <rire> ce, euh, dans ce paysage
1: là ah, ben, c'est la, la vieille en acajou euh... c'est pour ça que je suis là hein, ouais. d'ailleurs <rire> Mais je saurais pas l'expliquer c'est ça qui t'a rendu
0: euh, intéressant et différent à mes yeux euh, c'est qu'effectivement, je ne vois pas d'autres luthiers qui ont cette même approche en faisant de l'acoustique. En général, les gens qui réfléchissent comme toi finissent par faire de, de l'électrique. Et euh, il ouais. y, y a un moment où tu as hésité sur le choix
1: De faire électrique ou acoustique Ouais. Non non, parce que toute ma formation et tout ce qui me faisait. Euh, tout ce qui me plaisait vraiment et ce qui m'en fout dans ce métier, c'est tout le côté acoustique. Okay. C'est toute la fabrication du barrage et toute la conception de la guitare. Et comme je te dis, c mes guitares, c'est des. C les formats, c'est des copies Gibson. Mm. C'est un format d'une l 0 d'une J45, d'une J185. Mm. C'est ça. J'ai rien dessiné sur l'extérieur. Mais par contre, là où je me fais vraiment plaisir et là où je veux mettre ma marque, c'est amener cette espèce de, 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 de manière de fabriquer très contemporaine uh -huh. euh, avec des barrages en treillis, double X, euh, puis en testant vraiment la flexion au fur et à mesure, en allant chercher à certaines fréquences, à, euh, sur des guitares qui sont normalement plus qui sont vachement plus rock'n'roll. Mm -hmm. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est un type de fabrication qui est normalement, enfin, de ce que je connais, c'est vrai que c'est réservé sur des guitares qui sont souvent très précieuses. Ouais. Euh, les
0: Et par très précieuses qu'on prendra aussi très cher. Très cher, ouais. Tu disais, euh, toi, tes grattes, on commence à 3000 à peu près. C'est ça. Euh, une gratte de lutterie comparable, mais fabriquée au Canada, c'est 15000.
1: Bah lutry non, parce que c'est pas le même style, en mais tout cas, par exemple, avec des une... méthodes de Avec des méthodes de fabrication proche. similaires, mais dans ce cas-là, ça veut dire que la guitare... la guitare aura forcément une rosace hyper compliquée, mmh. des décorations très très complexes à faire, beaucoup d'onglets, choses comme ça, ce qui fait que déjà ça fait monter le prix, normal, ouais. c'est un temps de travail pas possible. Euh, mais c'est vrai en, fait, y aura en, termes... Pas...
0: Ouais. en termes sonores, euh, ce, sera... ce sera proche. Quoi.
1: Ouais. Mais c'est vrai que si tu cherches des... des guitares dans un style un peu Gibson, un peu rock euh, je connais pas, il y en a sûrement, mais je connais pas de luthiers qui font, euh, qui font, euh, qui font ce style-là en faisant une fabrication contemporaine à l'intérieur. Ouais. Souvent, ça va avec un barrage en X traditionnel et euh, un plan traditionnel, ou voire on fait même de la réplique. Mmh. Souvent, c'est plutôt des répliques.
0: Justement, moi, c'est ça qui me, qui me fascine et qui, qui m'interroge. Qui euh, tu arrives en fait à un son comparable à euh, ce qu'on aime chez les vieilles Gibson, mais par des méthodes qui n'ont absolument rien à voir.
1: Ouais, j'essaye. En tout cas, j'essaye. Euh, le but, c'est de faire des grattes vraiment équilibrées. Euh...
0: Comment... Enfin, tu ne vas pas nous révéler
1: tes secrets. Il euh... n'y bon, a, a pas de secret. Mais, hein, euh, pas, mais,
0: mais, mais euh... co comment tu comment as trouvé ça Est-ce que déjà, c'était euh, quelque chose que tu as trouvé immédiatement euh... Non. Non
1: non, tu différents types de barrages. Euh, parce que le barrage traditionnel, si tu veux le. Tu, tu peux le scaloper, mais j'ai jamais compris ce, ce principe de scaloper les guitares. Ça fait pas de sens, en fait, dans ma tête. Dans scaloper
0: un barrage, ça veut dire le, le creuser.
1: Ouais, tu viens creuser et t'enlèves de, de la matière, en fait mais pour moi ça, je, je trouvais ça bizarre parce que ça met un point de faiblesse à l'endroit où je voulais que ce soit un peu renforcé ouais. et, euh, et ça me forçait en fait à faire des barres plus hautes et des tables d'harmonie un peu plus lourdes que ce mmh. que je voulais faire à surconstruire un peu euh, la guitare euh, en tout cas dans ma manière de penser comme je te dis la lutherie c'est sûr qu'il y a plein de luthiers qui font ça très très bien mmh. bon, d'ailleurs la plupart des luthiers français hein, tu prends une fois ouais. un cheval il euh, y a rien Personne qui oserait contester que ça sonne, ça sonne la mort. Mmh. Mais euh, j'avais ce, cette idée aussi de faire, de faire une fabrication contemporaine. Aussi, tout simplement, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Ouais. C'est sans, sans aller chercher plus loin. Et en fait, euh, au début, je faisais un X, un barrage en X, mais avec derrière, euh, au lieu d'avoir les deux barres d'harmonie, je faisais un éventail, mmh. comme sur une classique. Ça m'a amené beaucoup de puissance, euh, pas mal de médiums, mais me manquait un truc dans les graves. Et, euh, et je résistais au double X en fait, parce que je trouvais qu'il y avait une mode euh, ouais. Parmi, ouais, parmi tous les luthiers t'as
0: euh... un, un magazine euh, qui doit être américain qui s'appelle Acoustic Guitar ouais. dans lequel ils font souvent effectivement des, des interviews de luthiers et des, des, X et des reviews livres. et effectivement c'est systématiquement double euh, X, systématiquement euh, Rosace déportée ouais, ou des, des... Le, le Pan Coupé euh, plat enfin euh, il y a il y a ça. effectivement des effets de mode assez manifestes, ouais.
1: Ouais. Et en fait, j'ai un pote euh, de Québec, qui lui est, un, il est luthier. C'est un Français, mais il est resté au, au Québec, qui mmh. fait des guitares absolument sublimes. Il fait il fait partie de ces luthiers qui font des guitares œuvres d'art. Ouais. Et son travail est juste à tomber par terre. C'est vrai. Et il, il m'a dit, il, je lui fais assez, je lui faisais assez confiance. Il m'a dit, mais eh, le double X quand même, ça t'apporte des basses. Et j'ai décidé d'essayer de de, mais de le traiter différemment parce que normalement on fait des tables assez fines, mmh. et on fait ce double x puisque ça apporte beaucoup de rigidité sans rajouter beaucoup de matière d'accord donc ça te permet d'avoir une table assez fine quelque chose de très très léger et d'avoir des guitares qui qui explosent d'harmonique dans tous les sens parce que c'est très léger et t'as pas besoin de rajouter de la manière pour faire de, pour faire de la rigidité et j'ai décidé de le traiter différemment de garder mes tables un peu épaisses, sur lesquelles on peut rentrer dedans et justement de le faire euh, mon oubli extérieur, il y a quasiment rien, c'est mmh. plein de petites barres, un petit treillis et elles sont toutes fines, toutes légères ouais. et, euh, et en traitant différentes épaisseurs de table en, en, en cherchant un peu bah vite, je me suis vite rendu compte que ouais, d'un coup j'avais des basses, j'avais cette espèce de rondeur dans les basses en plus mmh. et, euh, et au fur et à mesure je l'améliore enfin doucement à ma manière pour que ce soit vraiment équilibré. Bon, voilà. tu parlais de treillis tout à l'heure treillis oui bah en fait quand tu fais, quand tu fais plein de, de par exemple as un X puis un autre X puis toutes ces barres se, se, se rejoignent à la fin ça fait comme un schéma d'un treillis ah d'accord Tu vois. Oui c'est ça okay. c'est ça en fait
0: et euh, qui a inventé le, le double X on le sait ou c'est
1: une en génération spontanée alors t'en as eu, alors, en as eu euh, sur des Gibson dans les années 70 ah ouais, ouais. mais euh, surconstruit à mort d'accord ah, ça sonne pas un clou. genre les euh, les euh, bird euh, à partir de 76 euh, un truc comme ça tu prends
0: ça ouais des tanks quoi. Ouais, ouais, ouais. des
1: tanks t'as rien tu sens que la table d'harmonie elle, euh, elle est fixe mm. T'as as un deux tas x derrière qui est quasiment aussi gros que le X principal avec une, une grosse plaque en arabe bien épaisse d'accord c'est vrai que je j'avais du mal mais le, le lutte qui vient de est... là donc mais j'en sais rien et okay. le luthier qui est réputé pour faire les WX euh, qui a un peu amené la mode de ça parmi les luthiers un peu gamme c'est Somoji. Enfin, je pense que c'est lui, parce que c'est vrai que quand il a sorti son bouquin, tu vois, et puis d'un coup, tu as tous ses étudiants, parce qu'il prend des étudiants, il a des élèves qui sont ouais. vraiment tous très connus, euh, et c'est vrai que tout le monde fonctionne au WX. Tout simplement. Ouais. Tout simplement. Et c'est efficace en même temps, ouais. c'est efficace, puis c'est versatile c'est à dire qu'avec un même schéma de barrage tu peux faire vraiment plein de choses différentes mmh. juste en jouant sur les épaisseurs et la hauteur et la manière dont sculpte, Tu peux, je trouve que c'est un... ouais, très versatile
0: quand tu fabriques une gratte tu, tu, tu m'expliquais tout à l'heure que tu passes d'abord euh, euh, une journée ou deux à, à faire tes calculs
1: euh, bah, autour, que, de la, autour du morceau de bois c'est pas les calculs c'est que je mesure tout je pèse mmh. tout et je mesure tout donc euh, mes tables d'harmonie en bas euh, pour la plupart faudrait que je continue sur le reste elles sont toutes, euh, elles sont toutes marquées avec la densité d'accord euh, donc quand je prends une table d'harmonie l'esthétique en fait au début je fais pas trop attention si mmh. elle a des veines larges des veines plus étroites ne regarde pas trop ça je pèse, je regarde la densité je regarde à quel point elle est rigide euh, et ça ça me permet de les classer et de savoir pour quel type de guitare je prends quel type de table D'accord. parce que souvent euh, dans la lutterie on a tendance à chercher des tables d'harmonie où tu vois quasiment plus le fil du bois tellement c'est serré euh, d'une couleur blanche immaculée euh, c'est vrai que c'est magnifique mais c'est trouvé que moi j'en ai déjà eu dans mes mains des tables comme ça et t'en as quand même même si la qualité est incroyable la qualité esthétique est incroyable mmh. j'en ai déjà eu qui était assez molle mmh. et euh, c'est pas forcément ce que tu cherches donc, okay. euh, moi j'ai comme je me suis dit je veux faire des guitares un peu rock and roll si la table elle a une maille ou un, un truc un peu chenillé ou elle a des taches parfois dessus je m'en fous je mmh. fais un burst et, et ça va en plus ça donne un petit côté assez sympa avec le burst par contre je vais tout classer pour regarder quel, quel, lesquelles sont les plus molles et lesquelles sont les plus rigides. Mmh. Et regarder aussi lesquelles sont les plus lourdes et lesquelles sont les plus légères. Oui, d'accord. Et comme ça, moi, quand je choisis, quand on me dit, j'ai une guitare de, de finger picking ou je joue du bluegrass, hop, je fouille dans mes tables d'harmonie et je regarde celles qui correspondrait bien. Ok. c'est pas une science exacte. Hein. Oui, ouais, j'imagine. Mais, mais ça me donne une indication. Et je mais me fie dis... plus à la rigidité et au poids de mes tables qu'à l'esthétique.
0: Justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, tu... Euh t'as pas une recette euh, absolue que tu appliques sur tous tes modèles non
2: toute
0: et toute façon, du coup, en pas. fonction de, de la table tu vas aussi ajuster ton barrage derrière mm. donc en fait tu fais jamais deux fois la même rate jamais
1: jamais jamais je fais jamais elles sont toutes proches mm -hmm. tout le même schéma de barrage enfin que okay, j'ai un j'ai un schéma de barrage par style de guitare, par forme. Hein. Ouais, par forme. Ce que j'adapte, c'est tous des double X plus ou moins, mm -hmm. mais euh, mais chaque forme a un barrage qui est adapté à la forme du chevalet, euh, à la forme de la guitare. Ouais. Et, euh, et après en fonction de ce que j'ai sous la main, euh, mais ce que ce que tous les luthiers font en fait. Hein. Ouais. En vrai, c'est je connais pas le luthier qui fait pas ça. C'est vrai que tout le monde fonctionne de manière plus ou moins instinctive. Avec euh, l'épaisseur de la table la rigidité et comment s'adapter aux morceaux de bois que tu as entre les mains mmh. c'est ça c'est le travail de la lutrine en fait oui, oui, c'est vraiment c'est vraiment la base du taf ouais mais, euh, mais c'est vrai que euh, sur des ce qu'on disait sur des guitares style gibson je connais souvent c'est des copies que tu retrouves euh, mmh. ces mecs qui s'attachent à faire des, des répliques de belles gibson ouais donc avec ouais. le même barrage donc, avec ouais. le même barrage le même truc je connais pas d'autres luthiers qui font de la Gibson avec un style traditionnel, mais avec une conception contemporaine mmh. à l'intérieur. Comme pour mon dos, je fais des dos vibrants, j'ai un X dans le dos, plutôt ouais. que d'avoir les, les, euh, les barres transversales. Et j'essaye de faire un dos très vibrant. En général, sur des styles Gibson, tu retrouves les barres transversales.
2: Mmh.
1: Ce qui fonctionne très bien. Ouais. Mais moi, je voulais juste essayer d'avoir euh, ma patte et mon son. Essayer de trouver mon son là-dedans aussi.
0: Alors. Il y a, il y a, on, on parlait tout à l'heure de, des vieilles guitares. Ouais. Euh, il y a, je ne sais pas si c'est si quelque chose sur lequel tu as, as planché ou en tout cas des, des grades que tu as fréquenté mais quel est ta, ton point de vue sur les Gibson modernes, les acoustiques qui sont produites à l'heure actuelle, qui peuvent sonner de manière très différente de l'une à l'autre
1: C'est une grosse industrie, ça sonne, si tu viens de le dire, ça ouais. sonne de manière très différente de l'une à l'autre. Euh... J'ai souvent du mal avec les Gibson modernes. Mm -hmm. euh, après Mais est-ce es... que,
0: est que la différence de son vient uniquement du vieillissement du bois ou est-ce qu'il y a une différence de, de fabrication aussi Une différence de fabrication... Alors, pff,
1: bonne question, tu sais quoi
0: Si j'achète une J45 neuve, est-ce qu'elle sonnera comme une vintage dans, dans 50 ans
1: Probablement. Elle a des chances ouais elle a des chances mais elle a aussi je pense que Gibson ils ont toujours eu un peu la même euh, la même mentalité elle a aussi des chances de pas tenir la route oui d'accord ou euh, ou transcript: autre. sont autres.
0: Ils sont restés fidèles à leur héritage en ça que c'est
1: toujours aussi peu fiable. Quoi. Mais c'est pas que c'est. Ouais, je, je sais pas que c'est peu fiable, mais c'est que c'est une grosse industrie. Je suis pas sûr qu'ils aient une grosse culture comme Martine mmh. euh, de, de la qualité du bois, de chercher quand tu vois Martine, tu ouais. vois les, les images du custom shop ou même de leur gamme normale. Toutes les tables elles passent derrière euh, derrière une lumière pour regarder s'il si y a pas des petites poches de résine. Gibson, ça J'ai vu la ça. machine en question. C'est une table lumineuse et, chut, <rire> tu regardes. Je suis pas sûr que Gibson, face à, à mon avis, c'est ouais. découpé c'est de la table d'harmonie et il n'y a pas. De toute façon je me trompe, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une sélection de rigidité mmh. ou de vrai aussi poussé sur la qualité des tables d'harmonie. Ouais. Ce qui, fait Ce qui fait que là, pour
0: le coup, euh, les barrages sont les mêmes, quelle que soit la table. Les barrages sont les mêmes,
1: tout, ouais. tout est fait en CNC. Mmh. De toute façon, les barrages, ils sont et ils sont collés euh, sous vide euh, sur la table d'harmonie. Ouais. Comme, comme Martine, d'ailleurs. Hein. Oui, à bien part sûr. le Custom Shop, euh, comme toutes les marques. Et c'est normal. Mmh. Euh, la guitare est un peu surconstruite normal, ils savent pas où est-ce qu'ils vont l'envoyer, ils savent pas dans les mains de qui est mmh. arriver si ça se trouve tu vas avoir un fou qui va mettre un 14-58 dessus, <rire> ou t'es un mec qui va jouer en 10-47, donc il peut ouais. pas, donc c'est normal, et après, j'aime bien la J-45, non si, j'en ai testé beaucoup des, des récentes qui sonnaient tout à fait correctement, mmh. la seule avec laquelle j'ai beaucoup de mal c'est la J-200, Ouais. J-200, je... je l'érable déjà c'est un bois qui est difficile t'as dit même les vieilles J200 euh, vraiment elles sonnent pas sonne. toujours d'enfer ah ouais. ouais. c'est de 1 hein, je
0: pense que 17 pouces c'est gros c'est ce que j'allais dire en fait j'ai plus souvent euh, aimé des, des 185 que des 200 mmh. autant euh, les 185 ça, ça se trouve d'en avoir des bonnes
1: Chez ouais. 200 en érable déjà l'érable je trouve que c'est un bois qui est difficile à faire sonner enfin, ouais. après ça c'est mon, mon opinion personnelle euh, et Parce qu'il
0: y a justement ce côté criard que, que tu évoquais tout à l'heure. Côté criard, puis je trouve que ça vient
1: casser des harmoniques aussi. J'ai le mal, t'as pas la même richesse, puis le... c'est pas super équilibré. Ouais. Euh, et puis sur une 17 pouces, j ai, j ai... je pense que là, tu, tu perds de la compression. Mmh. Trop, trop de volume d'air, ça se perd à l'intérieur
0: ouais parce que c'est pas du tout le volume auquel on s'attend quand non, on voit la taille de la
1: grappe. c'est vrai que J200 tu prends tu mets un coup de médiateur, tu... ah c'est tout pourtant c'est gros tu <rire> peux voir la D18 ouais, là, tu peux voir, voir même une double zéro ouais, tu, tu la prends dans l'oreille alors que J200 t'es là, t'as que des... beaucoup, t'as que des aigus Ouais. et t'as pas de puissance mm. et, euh... et c'est vrai que bah, faut... ouais, j'en une je pense que la pire que j'ai vue c'était en Australie ouais. J200 rouge rouge pétant partout au dur, oh, dur. Ah, le jerry je fais ça, ça vaut combien ça vaut 4500 balles mm. et tu regardes et ce qu'on disait es à l'intérieur tu vois les barres t'as les petites traces de col t'as les trucs t'as les ouais. machins puis tu mets un coup de médias tu fais mais y'a rien <rire> mais je suis sûr qu'il y en a qui s'aiment très très bien ouais bien sûr mais euh, mais c'est une grosse industrie donc forcément euh, t'as T'en as quelques-unes qui sont merveilleuses, t'en as certaines qui sont normales, mais mmh. avec la manière de fabriquer de Gibson, euh, t'en as beaucoup qui sont un peu, euh, un peu mortes.
0: Et attends, tant qu'on en est euh, au, au café du commerce, je te promets qu'on revient euh, <rire> sur des choses plus, plus intéressantes euh, juste après. Mais ton, ton point de vue sur Taylor, euh...
1: c'est particulier comme son.
0: Ouais. Ouais. C'est typé. Parce que là, euh, philosophiquement, on est à, à l'opposé diamétral de, ouais. de ce que La tu qualité
1: fais. de fabrication, elle est impeccable. Mm -hmm. Tout le temps. Il voilà, y a plein de trucs, j'adore j'adore les manches vissées, tout vissées. Je trouve ouais. que c'est tellement pratique. Est Pour le coup, ça, y,
0: oui, ils ont amené ça euh, au, au milieu. Ouais.
1: La, ma la manière dont ils font l'angle de la tête. Ça, c'est un truc que personne ne mmh. remarque. C'est un truc de geek. C'est-à-dire que c'est pas un angle droit, c'est un truc qui est découpé à la CNC, qui fait une vague. Oui. Et qui fait que quand tu viens sculpter ton manche ça te fait une ligne, au lieu d'avoir la ligne droite à l'arrière de la tête et d'être obligé de mettre un plaquage pour cacher ça, uh -huh. ou d'avoir une ligne dans le manche, c'est l'espèce de, tu vois, sur les manches d'électrique, beaucoup tu vois ça, cette espèce de courbe, ligne de collage dans le manche, eux, ça fait vraiment une très jolie ligne qui épouse la forme de la tête. Ça, c'est un truc, je trouve ça juste, Mais il mmh. faut y penser. C'est-à-dire le mec qui a pris sa planche à dessin, qui a fait, mais attends, on va découper, on va faire une vague, langue de tête, on va faire une vague, on va les coller avec cette espèce de courbe, ah putain, pas con. Ouais. Vraiment pas con. Après,
0: ah le mec en l'occurrence c'est Bob Taylor. Euh, ouais. Le
1: l'homme derrière je, la plupart des designs. Je pense qu'il a il a, il a aussi euh, il, il est pas tout seul à réfléchir Bien au, à la conception des grates. Et euh, à l'heure actuelle. Ah, alors il actuelle a, euh, il pendant en... un bon moment ouais, il, il a quand même. Un bon moment, euh, ouais ouais. Et euh, après au niveau du son c'est pas ma car. Ouais. Mais euh, bah c'est très ça, ça marche bien pour euh, tous les mecs qui font finger picking moderne. Mm. Tu vois, truc avec des harmoniques, du tapping, des choses le comme côté ça. côté percussif. Percussif, ouais. Ouais, je pense que ça marche très très bien pour ça. Mais sinon, pff, super bien fabriqué, les vernis mm. sont fins, les tables d'harmonie, tu vois, la qualité des bois, c'est ouais. super. Bon, c'est super, ces instruments qui sont super fiables. Bien sûr. Après, il faut aimer le son. Je suis pas dingue de leur nouveau barrage par exemple.
0: Le, 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 le V-shaped, hein, ouais.
1: ouais. Euh, T'as toute la com de Taylor où ils vendent ça comme un truc normal, mmh. mais ils vendent ça comme le truc révolutionnaire qui fait que la guitare est forcément meilleure que tout. Euh, moi j'en ai testé en magasin côte à côte le même modèle, ouais. X normal et le V. J'avoue que j'ai pas entendu une différence colossale. Hein. Euh, moi surtout, j'ai entendu, il y a moins de basse sur le V, il y a moins de profondeur sur ouais. le V, ça rigidifie vachement. Et je pense que c'est pareil, ça va dans le sens de, on cherche une guitare qui projette avec des hauts médiums, mmh. pour euh, fin, enfin, onglet, euh, tapping, euh, truc percussif, ouais, des harmoniques, plutôt que d'aller chercher euh, vraiment un gros grain.
0: Ouais, d'accord. Mais, euh, ouais. Et tu, tu parles donc du, du manche-vissé, toi, tes grades sont en manche-vissé.
1: Ouais, manche-vissé, la touche est collée, mmh. sur, la, sur la table, mais le manche est vissé. Et ça, je le fais, je... C'est un souvenir de guitare garage. Hein. Alors c'est un souvenir non, parce qu'à l'école de lutherie on apprend à faire comme ça. D'accord. Aujourd'hui c'est, une... enfin, je trouve que c'est tellement pratique euh, à la fois à réaliser, euh, puis d'avoir les deux vis qui traversent le talon aussi, je trouve ça pas mal dans l'idée de... des, des vibrations, la transmission ouais. plutôt que d'avoir ce joint de colle. Euh, et puis aussi en réparation. Ouais. Tu fracasses ton manche, le ou t'as besoin d'un écrisette un jour. Mm. Dans 35 ans, euh, mais gratte... Voilà, alors à jouer et tape dans un des bon bah tu passes un coup de spatule sous la touche en chauffant, hop, tu dévisse et t'enlèves le manche et voilà ouais. et c'est tout. Et, et oui. ça prend ça prend 10 minutes contre contre parfois sur par exemple sur les Gibson où ils font une queue d'aronde qui est ultra ajustée, mmh. c'est un enfer à décoller. Ouais. Tu prends t'es là à lutter à suer pendant une heure avec ton truc à injecter de la vapeur dedans. Pour enlever, euh, pour enlever pour attendrir la colle mmh. alors que Martin c'est une queue d'aronde mais il, met un petit, il y a un espace en fait entre le, entre le, le fond de la, de la mortaise, uh -huh. le fond de l'assemblage et le, et le tenon ce qui fait que tu peux, tu peux enfoncer ton aiguille et injecter de la vapeur et ça se décolle assez facilement mmh. mais, euh, mais oui c'est pour des questions de réparation et de, de facilité à la fabrication et euh, voilà
0: ce qui montre aussi du coup que t'es pas effectivement dans la réédition euh, non pas dans la dans la réplique pure
1: euh... oui, effectivement. Oh, non effectivement non je suis pas dans la réplique pure comme je te dis c'est des guitares je les aime j'aime le, le ce qu'elle ce qu'elles ont amené esthétiquement ce qu'elles dégagent, euh, puis les musiciens qui les ont joué aussi ouais, ouais, bien sûr. ça en fait je pense que le, le craquage il est là et après par contre comme la structure c'est plus euh, c'est ma sauce
0: alors justement, venons-en aux, aux musiciens qui les ont joués. Le nom euh, Blind Guitars, donc... Euh... C'est
1: Blind Willie Johnson. Spécifiquement,
0: euh, ce Blind-là
1: Ce Blind-là, spécifiquement, euh... tant par la musique, en fait, même si c'est la musique que j'adore. J'adore ce blues euh, vraiment brut. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a une espèce de... Même si très lancinement, il y a une vraie violence là-dedans. Bien sûr. Et j'aime bien les musiques un peu, un peu énervées, un peu violentes. Et euh, mais c'est surtout par le parcours qu'a fait sa musique-là. Le mmh. parcours que ce mec a fait. Savoir que c'est un gars qui a eu une vie misérable. C'est le qu'on puisse absolument dire. Absolument ouais. terrible. Euh, et dont un des morceaux euh, est parti dans, euh, dans l'espace. Le, dans, dans la sonde Voyager, je sais plus, un ou deux. Et je trouve ça fou, juste, je trouve ça vertigineux, juste la réflexion mmh. de se dire que ce mec-là qui a écrit des morceaux au fin fond de la rue dans la misère la plus totale. C'est retrouvé entre Mozart retrouvé et Beethoven. Entre Mozart et Beethoven, dans un des trucs qui représentait les plus grandes aspirations de l'humanité. Ouais. Et C'est ouais, complètement vertigineux comme réflexion. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a inspiré. J'ai bien... Ouais. Donc Blind Guitars pour, pour hommage à ce mec. Ah,
0: effectivement, il ouais. y, y, y a ce parcours-là. Je tiens quand même euh, effectivement à insister sur le côté musical. Mmh. Euh, c'est euh, un grand amour dont je parle pas assez souvent, mais, mais Black Willie Johnson fait partie de mes, de mes grands traumatismes musicaux. Il ouais. y, a, y a un film dans la, dans la série... Euh, euh, je ne sais même plus qui... Si, c'est Scorsese qui avait, qui avait chapeauté cette série sur le blues. Ah, euh, dit quelque chose. Où il y avait un, un film qui s'appelle Soul of a Man, qui,
1: euh, vu, plus, euh...
0: qui je crois est de Vendors je sais pas si c'est celui-là qui est de Vendors dans la série en tout cas c'est une triple, une triple biographie où il y, y a Robert Johnson mm -hmm. euh, je sais même plus qui est le troisième mais il y a Blind Willie Johnson et, euh, et qui raconte son parcours tout simplement et, et, et... c'est le moment où je me suis posé la question de ce mec là ensuite évidemment j'ai acheté le CD mm. euh, de toute façon, c'est facile, il y, a, il y a 40 enregistrements connus. C'est ça. On peut pas <rire> trop fou. se tromper hein, ouais, les <rire> CD. Et, et il y a un truc qui m'a complètement bouleversé là-dedans. Le, le, dans, dans la voix, déjà, dans ce côté euh, pré-Tom Waits, pré-Harry très euh, du, ouais. du mec qui, qui bouffe du papier de verre au petit déjeuner avec ses céréales. Euh, dans le jeu de gratte, qui est, qui est anguleux et, et sec. C'est... Comme... Et puis euh, et puis cet instrumental euh, dark was the night Cold was the ground qui est, qui est le titre qu'on connaît le plus souvent de, de Blind oui, johnson mais qui, qui pour moi représente un, un idéal de, de musicalité de poésie de son ouais. que, que
1: peu de musiciens ont atteint depuis mais c'est à dire ce qu'il a, c'est qu'il n'y a pas de ce que je trouve génial avec ce, ce, ce morceau là le, le, la musique de blaine johnson ou ce type de blues là c'est qu'il n'y a pas pas d'artifice entre l'émotion et le, 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 la musique au final. Bien sûr. Et ça, je trouve ça fouté là. Oh C'est juste, ouais, euh, ouais. tu vois, à l'inverse de de B.B. King ou de trucs comme ça. Mmh. Tu te perds, tu ressens. Moi, je, je suis pas un dingue de, de, de BB King ou ouais. un mec comme ça, et je trouve que je me, je me perds, j'arrive pas à ressentir quelque chose. Mm. Alors que là, c'est direct, il te met sa misère dans la gueule, <rire> tu prends une grande claque. Ouais, bien là, sûr. waouh, ouais, putain, c'est dur. <rire> ça fait du bien, mais c'est dur. <rire>
0: je, je viens de me souvenir, le, le troisième du film, c'est jabi le Noir. D'accord, ok. Et, euh, et en fait, ce qu'il y a de génial dans ce film, c'est que les, les passages biographiques sont entrecoupés d'interprétations des chansons des musiciens en question par d'autres musiciens et donc notamment il euh, y a, a Marc Ribaud euh, arqué ça. sur sa gratte pourrie euh, qui fait oui. vibrer les, les bouts de corde qu'il a pas coupés sur la tête <rire> euh, pour avoir des bruits métalliques voilà. t'as Nick Cave qui est complètement possédé oh, enfin okay. voilà t'as il euh, y a l'Ouride aussi, enfin des, des mecs crédibles artistiquement. Ouais,
1: c'est plus que crédible là, à,
0: la, à la hauteur de, 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 ce, de ces inspirations-là. Ouais.
2: Et donc effectivement,
0: là, là, là on est dans, à, à l'étage dans ton atelier, il y a un corbeau empaillé, il y a, un, empaillé, euh, y a ouais. un crâne de serre au-dessus
1: de ton, ton établi. On est... Euh... Ouais, 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 c est, c est... mais j'aime bien, lui c'est Hector chanter <rire> Le corbeau s'appelle Hector. Et il euh, y a un crâne de cerf, en dessous il y a un crâne de renard, en dessous il y a un crâne d'oiseau. Et c'est euh, Riri, Fifi et Loulou. <rire> c'est ça! Mais j'aime bien, ouais, non, c'est. Euh, la plupart je les ai trouvés en fait. ce truc que tu trouves. Ah ouais? Euh, le nom... bah, pas le crâne de cerf, parce que c'est gros. Oui. Mais euh, le crâne de renard et le crâne d'oiseau, ce truc que, bon, tu te balades en forêt, tu te trouves, euh, te trouves facilement. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien. Je, je sais pas, j'aime bien l'objet. C'est une petite fascination. Je trouve ça beau, en fait.
0: Mais y a, ouais, y a, ça, ça va, effectivement, avec la philosophie de tes guitares. Possible. Je, <rire> je, je, C'est un monde qui, qui moi, me, me parle profondément. Le, 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 ton atelier ressemble plus aux au locaux de Third Man Records qu'à que l'usine de Taylor. Ah, J'aimerais
1: bien aller dans les locaux de Third Man
0: Records. C'est assez chouette. Ouais. C'est assez ouais. chouette. Dans ouais. la salle live notamment, où tu as un, une tête d'éléphant euh, ouais. empaillée. Ça doit être sympa. Et un, euh, sur, un peu sur peur. une table basse, tu as des, des crânes d'hippopotame qui traînent aussi. Ah oui, carrément.
1: J'ai un peu peur que ce soit le, 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 le Disneyland du bluesman.
0: En vrai, non, parce qu'ils soit... qu ne le font pas visiter normalement. D'accord, ok. C'est-à-dire que le, les, les locaux à, à Nashville, qui sont ceux que j'ai pu voir, tu as le, le storefront, as le, le, enfin le magasin de souvenirs quoi, en gros, ouais. euh, où, qui, est, qui est un magasin de disques euh, qui en soi est déjà super excitant euh, parce que tu as leur cabine d'enregistrement de vinyle euh, ouais. qui, est, qui est hyper chouette. Euh, après le reste, tu as euh, la salle de concert mais qui n'est ouverte que quand tu as des événements. Euh, quand tu as les Melvins ou Billy Eilish qui viennent jouer là-bas. Euh, et puis euh, bah, j'ai eu la chance de pouvoir visiter ça de pouvoir visiter les chiottes de la salle de concert <rire> qui sont aussi aux couleurs ah, de Ferdinand Records <rire> pas mal. Euh, et, euh, et après t'as les, euh, les locaux euh, les locaux de stockage les, les bureaux etc ça normalement ça se visite pas
1: et pourtant
0: c'est euh... toujours dans la même philosophie cool. euh, le, les locaux de stockage ils ont carrément reproduit un, un vieux motel donc tu sais tu as le côté euh, balustrade enfin balcon ouais, avec le dire, petit hein, étage etc enfin, c'est carrément euh, c'est complètement délirant parce que personne le voit et donc en soi ouais, tu' pas, ouais, pas de raison d'avoir ça ouais, as pas de raison d'avoir ça et mais c'est c'est ouais. même complètement contre intuitif en termes de, de praticité de stockage et d'aller ouais. chercher les, les, les trucs à envoyer mais voilà il c'est au delà de c'est au delà des considérations pratiques Okay. et justement c'est en ça que, que ton atelier m'évoque ça c'est que finalement on n'est pas si nombreux à venir visiter ton atelier
1: euh,
0: donc c'est pas une démarche euh, marketing hum. et tu poses pas euh, déguisé en, en sorcier vaudou oui, oui, euh... non je
1: pourrais mais je le fais ouais c'est ça je suis pas euh... mais je le je sais pas c'est euh, ma déco en fait c'est ouais. juste moi c'est pour me sentir bien dans mon atelier bah oui, en fait, oui, c'est ça. ça
0: mais donc c'est sincère et ouais. c'est ça qui m'intéresse c'est que c est, c est qu en fait, enfin j'ai la, la faiblesse de penser qu'en tant que musicien, on peut sentir le côté marketing et on peut sentir la démarche plus, plus sincère derrière tout ça.
1: Bah écoute, tant mieux.
0: <rire> Revenons à, à tes grattes. Combien de grattes pour l'instant, euh, signé Blind
1: J'en suis, écoute, avec celles qui sont en cours de fabrication, là, j'en suis à 28, 29.
0: Et pour combien de grattes fabriquer en tout dans ta vie
1: électrique compris ouais quarantaine d'accord ouais c'est pas énorme c'est pas énorme non plus hein. bah, en même temps je suis jeune hein. ouais mais qu'est -ce, <rire> qu ce qui
0: fait que t'as compris euh, aussi vite de quoi bah, j'ai compris il euh... y a beaucoup de luthiers pour qui euh, les 40 premières grades c'est ça qu'il faut pas avoir
1: ah, bah, si ça, se trouve, si ça se trouve dans le futur, on dira que c'est celle qu'il fallait pas! Avoir... <rire> c'est qui dit que. <rire> J'en sais rien. Admettons. Non, pense... non, je pense que dans ma formation, j'ai eu, la... eu la chance de tomber sur des mecs qui m'ont. tombé sur des gens qui étaient impliqués dans le fait de former des jeunes et. Euh... Mm. Je... Je... La... la qualité de mes grattes, elle est. Euh... Enfin, je... Je... je dis ça, je pense que je fais des bonnes guitares, mais je laisse les musiciens, le le faire, ju moi, les oui. musiciens juger mais euh, mais après euh, si je fais des guitares comme ça c'est parce que je suis tombé sur les bonnes personnes ouais. autant à l'école de l'utri de québec les profs qui étaient hyper impliqués la formation qui est excellente autant en australie euh, je devais que j'étais en apprentissage pendant une année mais c'était au début ça devait être un stage pour apprendre à fabriquer des archetops ça mmh. devait durer deux mois et au final au bout de deux mois je me suis super bien entendu avec le gars et je suis resté un an avec lui et autant un guitaria, d'avoir bossé avec Johan de guitaria, une espèce de puits de sens de la vieille guitare qui lui sort n'importe quelle marque complètement inconnue du fin fond de l'Europe, truc des années 60 tu sais pas ce qui a été fait. Bien sûr, c'est ça, tu la démontes comme ça, pas
0: de souci Une marque d'accordéon qui a fait ça pendant C'est ça, bien sûr.
1: Et puis tu la démonte les yeux fermés, j'en ai vu plein. Mais euh, je pense que j'ai eu de la chance. Ouais. moi ouais. beaucoup de chance euh, d'être de, de, tombé sur les bonnes personnes. Tu, tu fais
0: pas de réglage euh, ici Si, je fais de la réparation aussi. J'ai pas vu de gratte. Euh, J'en fais pas beaucoup. Tu vois,
1: j'ai pas pignon sur rue en fait. Ouais. Donc c'était un choix parce qu'en même temps ça me limite euh, le nombre de personnes qui peuvent venir. faut me trouver, faut prendre rendre mm -hmm. rendez-vous. Euh, ce qui fait qu'en fait je fais quoi Je fais... Euh... Bon, 15-20 réparations dans le mois. D'accord. Ouais, c'est pas négligeable non plus. Ouais. C'est pas négligeable non plus, mais euh, j'essaye de, de, de la limiter, même si c'est un risque à prendre, parce que tant que là, oui. j'en vis pas encore, en fait. Ouais. Donc, euh, je pourrais très bien essayer de démarcher la réparation, ça marche la réparation, il y a toujours des guitares à réparer. Bien sûr. Mais je me retrouverais bloqué et j'aurais peur de plus pouvoir euh, fabriquer... Tu avoir le temps de te consacrer à tes et grattes ça donc euh, Mais j'en fais, j'en fais. Écoute, euh, ce matin même, avant que tu arrives, il y a un mec qui est venu chercher de gratte. Euh, et, euh, et toutes les semaines, euh, toutes les il y a un peu de travail. D'accord. Je fais du réglage, je fais, euh, fais aussi plutôt même des, des plus grosses opérations de lutri, puisque le réglage, en fait, dans le coin, il y a pas mal de, de bons guitar tech. Mm -hmm. euh, dans les magasins de musique, là. Euh, et les mecs, c'est eux qui font le réglage. Okay, ouais. euh, ils sont compétents, ils sont super cool, en plus. Et en fait, moi, je récupère tout ce qui était de pété, chevalet décollé, fretage, planimétrie, les, les trucs... Les comme gros boulot, quoi. Ouais, les plus gros boulots. Après, je fais quelques réglages de temps en temps, mais c'est vrai que j'essaye aussi de, de cadrer le truc comme ça. Ouais. Faire, bon, je limite les réglages, je pense que ce risque-là de limiter les réparations pour me concentrer sur la fabrication et euh, et je me j'essaie de me récupérer et puis, euh, puis d'être dans le bon terme avec les autres euh, les autres dites parce puisque c'est important surtout qu bossent, surtout qu'ils bossent très bien euh, donc euh, et eux quand ils ont un truc ils sont pas ils sont j'ai pas le matos ni qu'une mmh. euh, tête pétée ou un chevalet qui s'est arraché sur une grache bah, ouais. je te l'envoie et voilà
0: d'accord pour terminer j'aurais bien aimé euh... Faire quelques portraits de, de gratte à toi. Ouais. Donc je te, je te cite la gratte et tu m'expliques un peu euh, ce qui se passe dessus. D'accord. Euh, pour commencer, donc la, la B42. La B42, celle-là en particulier, celle que tu as devant les yeux Celle-là en particulier, justement pour le côté euh, Berklau. Euh, ouais. De la table bah l'idée c'était vraiment de faire euh... ber donc pour que si pour, pour ceux qui n'ont pas suivi c'est euh, donc la pâte de l'ours c'est on a l'impression euh, en français on dit l'image de la griffure de ouais, de la patte. ça
1: c'est une espèce de Petit... chenillé ouais, français, français, ouais. ouais. c'est une espèce de petite onde qui est sur euh, sur l'épicéa ça euh, c'est joli moi j'aime bien il y a qui, des qui vient pas en...
0: du tout d'une pâte d'ours ah non
1: non c'est <rire> ah le bois c'est comme le monde pratiquement le même principe que de l'air blondé c'est une c'est le fil du bois qui se à un endroit et qui fait cette, cette figure-là. Oui, d'accord. Euh, et je voulais la faire, en fait, euh, le premier truc qui m'a qui m'a fait... Euh... Tu m'as fait la faire la, la fabriquer, celle-là, c'était le nom de tes bourgeois guitare Ils ont un modèle qu'ils appellent la banjo killer. Ouais. J'adore le nom, la banjo killer. Et c'est une, c'est un format euh, steelg45, en tout cas note avec les épaules. Qui, qui de... est une
0: référence en fait au au, au catalogue du, euh, du,
1: bourgeois maintenant. Ouais.
0: Au, au monde, oui, je, le nom. Ah oui, est le... une référence au monde du bluegrass, où ouais. en gros tous les musiciens sont autour d'un seul micro, et donc le but c'est d'avoir la guitare la plus forte possible pour se
1: faire entendre par-dessus banjo. Par-dessus des instruments de bluegrass, que ce soit le violon, le banjo, euh, ou, la mandoline. ou la mandoline qui perce, c'est que des instruments qui percent, Bien sûr. et je trouvais, ça, je trouvais ça vraiment cool, je me suis dit, il ah, faudrait que je m'amuse à, à essayer de faire une guitare genre, vraiment super puissante comme ça, et je voulais pas la faire en acajou, ce qui est un ouais. peu contre-intuitif, parce que là, tu veux de la puissance, tu veux un truc qui perce, tu, avec des médiums que tout le monde entende, tu prends de l'acajou. Donc j'ai essayé de la faire en palissandre. Je suis plutôt content. Ça sert par, euh, par défi. Euh... Par euh, défi. Puis j'avais envie de faire une grosse note palissandre, euh, ouais. palissandre épicé à berclau, un truc dans lequel on peut vraiment rentrer dedans. Et, euh, et donc avec un, un, un tobacco burst un peu rock'n'roll Surtout ouais, avec. Très, surtout, très avec réussi, le... hein. ouais, surtout avec le berclau, c'est joli parce que tu mènes dans le foncé, tu le vois en transparence. Ouais. C'est assez cool. Euh, et, euh, et ces espèces de manches baseball bat euh, où, en fait. Tu viens même pas enlever de la, tu même viens même pas affiner ton bout de bois, tu viens juste tailler, tailler un rond autour. <rire> <rire> et, euh, et ce qui fait que la guitare, au final, il n'y a aucune énergie qui est perdue dans le manche. Parce que, mmh. Je mets des, des tronçons rods assez solides, je mets pas des petits tronçons de fin, je mets vraiment des gros tross de gros -rods de bâtards. <rire> et, euh, et il n'y a pas d'énergie qui se perd dans le manche, euh, je c'est un tracé épais, donc j'ai tout fait pour pour que la table, elle soit bien rigide, un peu plus fine que ce que je fais d'habitude, et comme ça quand tu rentres dedans, il y a vraiment tout qui va dans la table, et ouais. c'est la guitare qui crache tout, tout en essayant de choper un peu les basses euh, du palissandre.
0: Ça, ça me fait penser d'ailleurs ton, ton logo de tête, entre guillemets. Euh, c'est venu comment le choix de pas avoir le nom de ta marque sur la tête de la gratte
1: j'ai jamais aimé les grattes avec le nom euh, sur la tête ça... c'est d'un vulgaire Ouais, c'est <rire> tellement euh... non j'ai pas euh... en fait le, le nom il est sur l'étiquette ouais. sur une guitare acoustique donc de toute façon c'est l'étiquette il faut regarder mm. Voilà. et je me suis dit au début je le faisais pas, sur les, je pense sur les deux premières qui sont sorties de l'atelier il y est pas Mmh. Il y a la numéro 1 qui se balade au Pays Basque. C'est un musicien du coin qui me l'a acheté, qui est une petite tout à cajou, et lui il l'a pas. d'accord Et je lui ai dit je peux te la rajouter si tu veux. Il a dit non, je veux pas. Il peut avoir la seule, une des seules qui qu l'a pas. Et après, sinon, c'est l'étiquette. Et puis le logo, comme mon logo est assez complexe, ouais. c'est je sais pas comment ça ressortira l'impression, ou ça ferait bizarre,
2: ouais, faudrait, impossible à découper dans un axe. Même ouais, si je vous
1: laisse tomber, à moins d'avoir un, un laser en fait. Ouais. Euh, puis même le laser quand tu fais pour enfin euh, tu peux Je, je suis sûr, sûr que pour 5000 euros la skin te le fait. <rire> ouais, <c 'est rire> ça. la skin. ou, ou, ou robinson l'arrière robinson où ils font sans problème et, euh, et oui je préfère euh, je préfère travailler sur l'étiquette et j'aimais bien ça parce qu'il a une tête classique euh, style marcine en fait un peu plus anguleuse je ai ouais. pas les bords et, euh, et ce truc là au milieu qui est un peu un peu art déco comme le chevalet de la petite mm -hmm. Euh, oui voilà. un chevalier
0: en escalier
1: Un ouais, chevalier en escalier. Hein. J'appelle ça ma pyramide Maya. <rire> pyramide mais voilà mais c'est une pyramide t'as les marches <rire> t'as pas la pyramide. Je vois.
0: <rire> oui et puis c'est une seule pyramide c'est pas
1: deux pyramides de chaque côté. C'est ça c'est une seule c'est le haut du cheval c'est la pyramide puis ça descend sur les côtés.
0: Alors donc celle-là euh, je veux que tu me parles un peu de la mienne
1: aussi quand même. Ah, de la tienne la tienne c'était marrant c'était euh, la recherche de euh... ah tiens j'aime bien la petite, euh, la petite L1 euh... mais je veux un truc euh, je veux un truc électrique et toi tu, euh, je me souviens tu voulais un micro euh, magnétique ouais, ouais. Enfin, tu voulais un micro magnétique et je me souviens, tout simplement
0: je... parce que j'ai ai jamais aimé les, les systèmes euh, ah,
1: c'est compliqué à trouver et euh, euh...
0: d'habitude j'ai un, un micro magnétique mais je me suis dit euh, autant aller euh, à fond ouais. dans le côté magnétique et prendre un micro
1: d'électrique ouais et quand on, dans la discussion j'avais cru comprendre que tu avais quand même beaucoup l'utiliser en électrique tout à fait euh, et je me suis dit mais attends j'avais la, la petite Gibson Cat Eyes, euh, en, en tête et c'est vrai je me suis dit attends tant qu'à faire un truc avec un micro magnétique on va pas foutre on va pas bloquer une rosace avec un micro ouais. autant, autant euh, la foutre ailleurs et foutre le micro utiliser le micro comme un élément esthétique et il y avait ce modèle-là de Gibson qui date des années fin des années 10 je crois. Euh, comme ça. Ouais, c'est ça, bah, ah.
0: qui est une, une variation de la Army and Navy, exactement, qui était donc des grattes euh, les plus cheap possibles faites pour les soldats ouais, euh, pour pouvoir trimballer euh, partout. C'est ça. Et, euh... et, et d'ailleurs, il me semble pour la petite histoire que euh, ils ont mis tellement de temps à les fabriquer qu'elles sont jamais arrivées à temps pour je les soldats. Pas ça. Et qu'elles sont sorties après 1918.
1: D'accord. J'étais
0: pas du tout au courant. D'où le fait qu'il y en ait eu très
1: peu aussi. Ouais, Qu'on en trouve. Euh...
0: Et donc il y a eu une variation la, la cat size, donc les, les yeux du chat, ouais. avec deux petites rosaces de part ouais, et d'autre de, de, de la tête sur les côtés du, qui sont
1: en forme presque euh, en forme de demi lune, non pas complètement, mais bon, en forme. De, forme de, dieu, ouais, ouais dieu de chat. Ouais. Et, euh, et c'est vrai, je me suis, mais attends, on va faire ça et je t'avais envoyé la photo te fais ah. Ouais, c'est ouais. <rire> trop beau <rire> et, euh, et ce qui a été intéressant là-dessus c'est déjà de, de de déporter la rosace mm -hmm. pour moi de retravailler le barrage un peu différemment c'est un coup j'ai de la place est-ce que les, est les oui à cet endroit-là ont quand même une fonction de rosace alors sur l'original oui ouais. sur la nôtre derrière la grille es, c'est bouché et oui moi j'ai bouché la grille complètement parce qu'en plus, je voulais un truc noir, la grille, sinon, tu... ça n'aurait pas été aussi joli si tu voyais en transparence de la grille, Bien sûr. C'est vraiment très beau quand tu as vraiment la grille et puis c'est noir derrière. Ouais. Et, et comme j'avais déjà fabriqué par le passé euh, des guitares avec des, euh, des ouvertures sur l'église, mmh. euh, je, 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 je savais que ça fonctionnait. Et je me suis dit, en plus, que t'aurais pas le souffle euh, quand tu allais chanter et jouer avec t'aurais pas le souffle de la rosace qui allait souffler dans le micro devant toi bien sûr que je suis dit, bah, tant faire c'est une bonne idée de toute façon il va la jouer en électrique beaucoup donc même si on a une petite perte de puissance ou, euh, ou quelque chose d'un peu différent ça sera pas si important que ça, ça bien va sûr pas être euh, majeur et, euh, et ça me permettre aussi sur une, un petit format d'agrandir un peu la surface vibrante de la table mmh. c'est à dire que là d'un coup euh, devant le X, en fait, il y a encore une autre surface que j'ai retravaillée avec, un, avec une petite barre transversale, mais assez légère, et la table elle vient tirer quasiment jusqu'au micro.
0: Et la rosace sur le côté, ça apporte quoi
1: Bah, alors, ça, apporte, ça apporte, que tu prends, le, tu prends les basses et tu prends un peu. C'est toi qui as le, le souffle et les basses de ton côté. Ça se projette pas devant. Euh, après, on, si tu si tu travailles pas ton barrage en fonction de ça, mmh. euh, ça fait surtout perdre quelque chose. Ouais, d'accord. Faut, faut tous les luthiers qui, euh, qui font des rosaces et des ouvertures déportées, des en général, tout le travail de la guitare est vraiment différent. Sinon, parce que là, c'est ce que je te disais, la rosace, elle n'a pas cette position-là pour rien, en fait. Elle mmh. est pile poil à l'endroit où tu as l'air qui est comprimé par la taille de la guitare. Ouais. Donc, en fait, tu la taille de la guitare qui vient comprimer l'air, et pouf, tu as la rosace. Mmh. Et là, c'est là, là où tu sens, bah, d'ailleurs, on le sent sur la guitare, elle n'a pas la même projection que ouais, sur une, une acoustique normale. Euh, le fait de déporter, bah oui, forcément tu perds un peu de projection. Mmh. Mais ça dépend de la construction, puis ça dépend de ce qu'on cherche aussi. Ouais. Tu cherchais pas la puissance, donc euh, ça n'avait pas de.
0: Mais donc, typiquement, ça aurait pas de sens de faire une banjo killer avec Rosas déporté
1: Bah, complètement, non. Mmh. mais non parce que tu perds tu perds, oui dans ce cas-là tu perds toute la projection ouais. c'est pas c'est pas le même état d'esprit de, de, de guitare tu peux en faire une petite il y a beaucoup de musiciens en général c'est plutôt des solistes en acoustique qui jouent qui jouent seul ouais. vraiment qui n'ont pas d'autres instruments et qui aiment avoir ce, ce... ça fait comme un retour mmh. ouais bien sûr en fait les, les basses sur une sur une acoustique les aigus ont plutôt tendance à provenir de la table d'harmonie mmh. et les basses elles sortent beaucoup de la rosace
0: ce quand... fait, ouais, ce qui fait qu'en fait, on, on est toujours le dernier à entendre le vrai son de notre C'est ça.
1: <rire> Alors, quand tu as des portes, mais quand tu as des portes, as pas toutes les fréquences. Ouais. Tu, tu prends essentiellement les basses. Mmh. Mais ça peut être agréable pour des gens. Euh, il y a des mecs, euh, il y, y a plein de blues tu sais, qui font ça très bien. Bien sûr. Mais le, toute leur fabrication adapté adapter tout. Je pense à Copo. Mmh. Pour le guitar, c'est des rosaces. Je crois que c'est très ouvert d'ailleurs. Je me demande comment il fait parce que ça sonne, ça sonne super bien. Et c'est très très ouvert. Il n'y a, ouais. a pas de compression en soi. Mais pourtant, il, il arrive à faire une gratte qui, qui sonne vraiment vraiment très très bien. Donc, tu vois, lui, il a trouvé sa recette et ça marche super bien. Mmh. Et, euh, et voilà.
0: La B1 qui est en bas. Le
1: proto Voilà. Enfin, le proto, oui, c'est juste la table d'harmonie, le bois de la table qui est en ça faut que tu plastique. L'idée, c'est toujours de fabriquer des grattes équilibrées. Et puis là, c'était de, de faire la guitare de studio parfaite. De faire vraiment imiter le son d'une vieille Gibson fatiguée. Mmh. C'est ce, euh, ce truc que, en fait, les musiciens pro, en général, les mecs qui font du rock ou de la pop ou, ou vraiment de la variété, adorent en studio. C'est que ça n'a pas de puissance. Ouais. T'as toutes les fréquences qui sont complètement au même niveau Et ça rentre dans le mix parfaitement Il y a rien à retoucher derrière Bien sûr Et, euh, et c'est un truc, oui, pour couper la brillance Je me disais, bah, l'épicéa, non En fait, c'est vrai que l'épicéa, même si j'essayais de le travailler Dans tous les sens, j'arriverais pas à obtenir ce son Ce son super mat mmh. Super rond, super mat Table en acajou, ouais, mais ça met du temps à s'ouvrir Ouais Ouais, tu peux l'obtenir, mais ça met beaucoup de temps à s'ouvrir Je dis, je veux un truc direct vraiment un hein, truc très long et j'avais mon fournisseur de bois qui en parallèle il me fait hey, j'ai un morceau de tilleul si tu veux <rire> il est super bizarre en fait il est veiné quasiment comme un, comme un épicéa okay. genre normalement le tilleul tu vois quasiment pas le veinage c'est tout mou dans tous les sens là le truc on voyait toutes les veines comme sur un épicéa et tu, tu voyais toutes les, les cernes de croissance ah ouais et bien rigide je me bon, bah vas-y on va faire une guitare avec ça <rire> et dans l'idée de me dire bah oui forcément c'est un son c'est un bois qui absorbe normalement les vibrations qui, ouais. quand tu tapes le morceau bois c'est pop 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 ça rien
0: oui donc a priori qui fait pas des instruments de musique et euh,
1: je me dis de toute façon dans le pire des cas ça sonne comme une cagette et euh, j'en utiliserai les mécaniques et ça partira à la poubelle et, euh, et voilà donc j'ai pris un set de poirier euh, pourri dans mon stock mm -hmm. où il y avait des trous je me suis pas pris la tête à prendre un beau bois tu vois Genre, pareil le poirier c'est un bois normalement qui absorbe un peu ouais. les mecs qui arrivent à faire de très bonne grotte avec ça mais c'est c'est pas un bois vibrant mm. euh, et j'ai fait cette grotte là et c'est vrai que le moment où j'ai monté quand j'étais mais attends, c'est super bien <rire> !» Et euh, le seul souci qui est là, c'est que je travaille un peu le barrage, parce que là, 6 mois, 7 mois, elle est déjà, elle est déjà bombée, euh, ouais. bombée comme c'est pas permis, alors que normalement, euh, tout, tout, toutes mes grattes, euh, je fais en sorte que ça n'arrive pas. Quoi. Normalement, j'ai un, un, un gros radius sur ma table, ce qui fait que avant que avant que tu arrives à foutre la pression pour creuser l'avant euh, de la table devant le chevalet il va se passer un bon bout de temps mmh. et là ouais là, elle, elle, comme le tilleul ça a pas de même véné comme ça, même de cette qualité là ça n'a pas beaucoup de structure ouais. donc, faut que j'arrive à retravailler le barrage à retravailler mes épaisseurs pour faire en sorte que ça tienne dans le temps et que ça garde le même son
0: et donc c'est une, euh, une piste pour l'avenir c'est une piste pour l'avenir ouais, ouais c'est ça pour terminer justement euh, à propos d'avenir euh... Comment est-ce que tu vois le, le futur de la lutterie par rapport à la, à la rareté grandissante de, de certaines essences, au, à, à la conservation du bois et, et ainsi de suite oh, J'ai la trouille. Ouais. Oh putain,
1: ah, ouais. Ah, c est, c est, euh, Quand tu vois des trucs, euh, que ce soit les forêts à Madagascar, les, les Chinois mmh. qui désinguent les forêts, ou euh, voilà, ce qui s'est passé au Brésil. En Amazonie. En ouais. Amazonie, mais en fait, ça se passe tous les ans dans les forêts africaines, ouais. les incendies de fou terrifié donc euh... après il y a plein d'essences qu'on peut utiliser mmh. euh... t'as plein d'essences qui sont d'un point de vue sonorité qui sont proches d'un palissandre, proche d'un érable proche d'un acajou ouais. euh... mais même pour les forêts en général euh... ouais bah bien sûr quand tu travailles le bois et qu'on a un peu la problématique qu'on a aujourd'hui tu, tu... ouais t'as un peu la trouille euh... je suis pas convaincu que en lutterie particulièrement Arrêter d'utiliser ces essences-là soit une bonne chose. Parce que vu qu'on paye, nous on fait partie des corps de métier, on paye le bois très cher. Ouais. C'est des, des scieries spécialisées et tout. Si on arrête de les utiliser, en fait, il y a des parcelles de forêt qui d'un coup n'ont plus de qui valeur. Qui ne sont pas replantées du coup. Qui ouais. sont pas replantées et qui n'ont plus de valeur aux, aux yeux des habitants locaux. Hum. Ce qui fait qu'en fait, Donc, coup, qui deviennent une plantation de colza de plus. Ouais. T'as tout compris. Ou de l'élevage ou des hum. choses comme ça. Donc, euh, le, le, la chance qu'on a en l'utri, c'est que beaucoup de... Tu vois, quand des fournisseurs comme Madinter ou Maderas, qui sont les deux gros fournisseurs européens qui sont en Espagne, euh, te vendent un palissandre ou un ébène, souvent, c'est des plantations qui mmh. sont faites pour ça. Et, et le fait que tu payes ces bois assez cher, ça permet d'eux, de payer les gens sur place un peu mieux. Bien sûr. Euh, parce qu'eux, d'un coup, ils payent le truc un peu plus cher, et voilà. Mmh. Et ça permet aussi de replanter derrière. Ouais. Et de préserver des parcelles de forêt où on dit « bah non, on fait pas, on va pas tout cramer et tout couper, là, ici, il y a une exploitation, on est obligé est de tourner, ça, ils envolent ouais, ils, en ils payent cher, donc la forêt, on, la laisse, on en coupe quelques-uns, on laisse repousser, ouais. on passe sur une autre portion de forêt, et on tourne, et on laisse quand même la nature, on laisse le truc vivre, mmh. et on, on l'exploite intelligemment, en fait. » Le problème,
0: c'est quand t'arrives à des marques qui fabriquent 3000 guitares par jour. Mais
1: même même Martin, Martin, a pas de souci. leur palissandre c'est hyper contrôlé. Il y a que Gibson qui en avait rien à foutre. Tiens, Gibson. Là-dessus, c'est genre, j'ai pas, ça a été vraiment des gros enfoirés. Parce que ils ont, sont fait choper par le FBI. Il y a quelques années, tous les palissandres de Madagascar, go, tous les trucs comme ça, ils en avaient rien à foutre. Euh, mais sinon, euh, Taylor Taylor fait un travail pas possible pour, euh, pour les bennes en Afrique. Euh, et ça, c'est bien. Non, même mmh. les grosses marques. Non, le, le vrai souci sur les bois euh, exotiques, c'est pas la lutherie. La lutherie, c'est les, 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 le gros, gros luxe. Moi, j'avais un prof qui euh, m'avait raconté que les mecs sur les yachts, parfois, ils font des planchers entiers de yachts. Euh, en palissandre, en bubinga, ah, ah, en... 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 en des bois de fou, et quand ça leur plaît pas, ils font oh, « bon non, on change ouais. », en cocobolo. Avec, euh... Euh, quand tu vois qu'en Chine, ils font des meubles de luxe… Euh... Sachant qu'en plus sur un yacht, ça va aller dans la flotte oui, c'est du luxe ça n'a pas de sens. Ouais. Bah après, les bois exotiques, c'est une grosse durée de vie. Justement, c'est l'intérêt des bois Même exotiques. Même avec l'humidité de, de la flotte. Hein. Ouais, bah, bah, avec avec le le après, et... c est, c est un, ça reste un parquet à l'intérieur d'un yacht. Ouais, ouais d'accord. Mais, euh, mais pareil, tu vois, en Chine, quand il y a toute une industrie de mobs de luxe, mm. tout sculpté à la main, qui sont magnifiques, mais ils rasent mm. des forêts entières euh, ouais. pour choper du palissandre de Madagascar. Mm. Et tous les ans, tu vois, euh, que les douanes ont chopé euh, 450, tonnes, genre, as 450 tonnes de bois illégal en provenance de Madagascar, tu qui ouais. est allé en Chine. Les conventions internationales, ils en ont rien à foutre. Ouais, ouais bien sûr. Et ça, c'est vrai que ouais, ouais, ça, ça, fout, ça, ça fout la trouille. Ouais. Mais euh, ouais, je sais pas. Je... C'est vrai que ça, ça, ça fait flipper un peu, mais euh, j'ai pas de solution. <rire>
0: et les, juste, et euh... les matériaux alternatifs, euh, ouais. c'est... C'est une piste potentiellement intéressante
1: C'est intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas de se concentrer juste sur une essence, c'est qu'on puisse en utiliser plein et avoir plein de choix. Mmh. Parce que d'un coup, on arrête de couper en masse une essence et on continue à l'exploiter. Tu citais le, le carbone tout à l'heure. Ouais, le carbone. Alors le carbone, ça peut faire des grattes intéressantes, mais sur une, une guitare acoustique en bois, tu peux l'utiliser, mais c'est utilisé dans des proportions... Euh assez infime, parce que ça, ça apporte de la rigidité comme c'est pas permis mmh. c'est super rigide, puis t'es obligé de le travailler avec de la colle époxy, ouais. une résine époxy c'est toxique, tant que luthier c'est pas agréable, ça fait du... que
0: déplacer le problème en ouais,
1: fait. Puis, ouais, la fabrication est pas... Et en général est pas super clean même les bio-époxy entre guillemets, c'est pas... pas la folie non plus tu ouais, as travaillé, c'est un enfer mmh. c'est impossible à nettoyer, ça colle partout tu fous des gants, tu fous un masque ouais. d'un coup ça rend tout le travail vachement moins agréable Mmh. Euh, puis la fabrication du carbone, euh, c'est pas, c'est pas non plus c'est une industrie hyper polluante. Ouais. Non, je pense le truc, c'est de, 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 de déjà diversifier les essences qu'on utilise pour pas qu'il y ait de, 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 un intérêt de masse sur une seule essence. Bien sûr. Ce qui s'est passé pour le palissandre brésilien, ce ouais. qui s'est passé sur la cajou du Honduras, ce qui s'est passé sur la cajou de Cuba, mmh. à l'époque, c'est parce qu'on voulait des meubles, parce que voilà, tout le monde voulait la même essence. Ouais. D'un coup, si tu diversifies le truc. Bah, les gens vont dire ouais moi je veux ça je veux ça je veux ça je veux ça mmh. et tu t'exploites un peu de tout mais t'arrêtes d'exploiter en masse une seule espèce ouais. et ça te permet je pense que ça permettrait de conserver un peu mieux euh, un peu mieux les, les différentes essences et les forêts donc on ferait bien de s'intéresser aux
0: tilleuls quoi. aux tilleuls
1: ou à, même d'autres bois exotiques mmh. enfin, plein plein d'essences moi je vois j'aime beaucoup le padouk. ouais c'est un bois très rouge extrêmement vibrant mmh. c'est vraiment c'est un des bois les plus vibrants que je connaisse euh, c'est pas, en, pas encore en danger en fait, euh, faut faire attention bien sûr, mais tu peux le remplacer sur plein de guitares. Ouais, d'accord. Ça remplace un palissandre, ça remplace un Madagascar. Mm. Après, l'esthétique est pas la même. Oui, bien sûr. Forcément, Madagascar c'est joli. Oui, Donc, il faut, faut accepter que ça aura pas la même gueule. faut mégane, accepter, euh, euh, ça n'a pas la même gueule. Après, le padouk, euh, si tu le coupes d'une certaine manière, ça peut être absolument magnifique. Mm. Mais sinon, c'est vrai que c'est très rouge, c'est rouge euh, un peu. Euh, Rouge, très très vif. Okay, ouais. euh, moi je le teinte souvent. Bah, tu vois le, le black burst euh, que t'as, enfin le red burst que t'as sur la guitare. Bien sûr. Là je l'ai fait sur un acajou, mm -hmm. mais normalement c'est un truc que je fais sur des guitares en padouk. Parce qu'il est très rouge et en fait je viens juste. Sur la petite B26 que t'avais faite Ouais, sur la petite B26 padouk. noir et rouge. C'est Ça c'est un dos éclissé en padouk. Je vois. Et en fait je viens juste faire une espèce de burst un peu foncé dessus, comme ça ça casse le côté euh, mm. rouge trop voyant. Ouais, après c'est ça, il suffit juste de faire de la finition derrière, ouais. à l'époque il n'y avait que ça à l'époque quand tu as tous les meubles euh, tout était plein de, plein de bois teinté, ouais. et euh, c'est vrai qu'il y a une grande mode du bois naturel mais euh, moi je dis tu peux teinter plein ouais c'est euh, pas une forme ouais, en soi de faire du bois naturel, même un palissandre hein. je pourrais m'amuser à faire un burst sur un palaiscendre mm. être... si tu sais le faire et si ouais. tu arrives à adapter le burst au palissandre c'est peut être magnifique donc, euh... donc ouais Dernière question, qui est
0: euh, ma question euh, standard pour les luthiers. Si tu devais faire une gratte pour un artiste, euh, quel qu'il soit, mort ou vivant, quel serait l'artiste et quelle serait la gratte
1: Oh putain, la question compliquée. T'as vu Pouf. Ah, waouh. Ah bah ouais, c'est dur ça. Trop de gens. Euh,
2: <rire> euh... Mm -mm
1: -mm guitare pour un artiste mort vivant. J'ai qui oh, J'en sais strictement rien. Il y a tellement de monde. Euh, Je suis euh, incapable de te dire. C'est super compliqué comme question.
0: Bah oui, mais c'est
1: super dur. Ah, mais il faut que tu me laisses réfléchir. C'est super long. On a le temps, t'inquiète. Mais en fait, le, le j'aimerais bien faire. J'ai des artistes en tête, mais c'est pas forcément des guitaristes. Ok. Euh, Tom Waits. Ouais. Tom Waits, j'adorerais faire une guitare pour Tom Waits. Même s'il est, même est les... pas. C'est un super guitariste. Il est guitariste. Il est guitariste, mais il est pas connu pour son, son talent sûr. de guitariste. Mais ouais, j'adorerais faire une guitare non, pour mais Tom il Waits. A, il
0: a, ça sera Totone.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais ouais, une. Euh, genre une B42. Euh, ouais. Ouais, pour Tom Waits. Ouais, J'aimerais bien. Ça, ça serait le rêve c'est pas mal
0: comme euh, mmh. comme programme ouais. <rire> comme une finition particulière
1: ou... euh, un burst un burst euh, et euh... ouais un peu non mais tu sais quoi un peu la même que celle là ouais enfin un truc mais mais tu, vieillis je la vois je la vois bien c'est euh, un peu matraqué un mmh. peu, euh, quitte à la faire relique ou quoi que la reliquera tout seul <rire> <rire> Mais ouais, B42, un gros, gros format pour Tom Waits, un truc avec un son assez profond, mm -hmm. mais construit vraiment pour avoir un, des basses, pour que ça aille avec la, avec la voix complètement déraillée euh, qu'il a. Ouais, ça, ça me plairait bien. Je pense que c'est ça. Tu vois ouais, ça vient tout en fait, c'est venu tout seul. <rire> Merci, Virgin. Merci,
2: Julien.